0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 152. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei der Matze. Servus. Und ich, Miki. Und zu Gast haben wir uns heute eingeladen, den lieben Teko. Hallo.
1: Hallöchen. Ja, Teko,
0: du machst äh, Videos auf YouTube äh, zu, ja, im Prinzip allem möglichen an Anime. Meinst du, du hast irgendwas festgelegt oder so, worum du dich kümmerst?
1: Momentan tatsächlich äh, aktuell so ein... Das Toplistenthema. Äh, vor allem liebe ich ja romance äh, Anime und äh, des Öfteren mache ich deswegen auch Videos halt über romance Anime, aber auch verschiedene andere Genre oder auch Anbieter äh, behandle ich in meinen Videos.
2: Ich habe schon gerade gedacht, äh, auf den ersten 10, 20 Videos sehe ich da immer regelmäßig eine Toplist. Also gehe ich weiter runter, aber da ist es nicht unbedingt so. Das hat sich erst die, das Fieber gepackt oder so. Ja?
1: Genau, ja, ja. Also früher waren das äh, hauptsächlich eher ja, themenbezogene Videos oder einzelne Anime-Vorstellungen. Aber es gab auch eine Zeit lang, nachdem ich äh, in Japan war, habe ich auch ganz viele Japan-Vlogs äh, rausgehauen. Und natürlich, als Corona noch kein Thema war, Convention-Videos und ja, ja, genau.
2: Du warst in Japan als als guter, lieber Tourist? Ja. Wo warst du? Warst du mitten in Tokio, in der großen Stadt?
1: Äh, Ich war drei Wochen in Japan, ähm, Mhm. tatsächlich eine ganze Woche in Tokio. Hab mir alles Mögliche angeguckt, aber ich war auch äh, in Kyoto, Nara und Uh, wo war ich noch? Jetzt, jetzt fällt es mir gar nicht mehr ein. <lacht> so auf Fall
2: Im Herzen vom alten Japan.
1: Genau, also ich habe mir vieles ange- äh, angeschaut und Ah ja, in Osaka noch. Und ähm, ja, war, war eine schöne Zeit.
2: Ach, Kyoto ist eine schöne Ecke. Ja. Muss ich echt sagen. Äh, ich, mich tut es irgendwie weh, dass ich wahrscheinlich, wenn ich jemals wieder nach Kyoto gehe, dass ich es nicht wiedererkennen werde. Weil halt das jetzt zum Touristenmagnet schlechthin geworden ist. Ja, ja, mittlerweile sind alle schon. Im Moment nicht, im Moment nicht, klar, im Moment ist nichts so, zu wissen. Im <lacht> Moment ist schwierig. Wenn man dann wieder rüberfahren kann, wird man wahrscheinlich hier, ähm, ja, brauche ich da noch mal Japanisch? Puh, kann ich mich wahrscheinlich so durchfragen, weil die wer, jeder Englisch kennen muss. Naja, Japan ist natürlich verflucht interessant. Wie hatten das bei dir angefangen, so Teko? Hast du bei dir durch Anime angefangen oder war das irgendwas anderes?
1: Das war irgendwie so ein Mix aus allem, habe ich das Gefühl. Ähm, Das ist natürlich auch durch Anime gekommen, aber das hat damals schon angefangen, weil mein Bruder sich auch irgendwie mal durch eine, ich glaube, Abschlusspräsentation für, ich weiß gar nicht, ob das damals Realschule oder sowas war, sich irgendein Thema mit den Samurai genommen hat. Mhm. Und äh, da ist es irgendwie so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Das war auch ein sehr interessantes Thema, weil er mich dann immer als ähm, Ja, also ich, ich habe ich hab ihn halt immer abgefragt bei, bei vielen Sachen. Und so sind dann halt viele Sachen hängen geblieben. Und als das Anime-Thema halt wieder aufkam, ähm, ja, ist das halt immer stärker in den Vordergrund gerutscht. Und dann hatte ich halt dieses Krasse
2: Interesse auch für Japan. Ja. Es ist ja fast schon so ein richtig legitimes Interesse an japanischen Medien. Nicht wie so wir, der hergekommene Comic-Fans, die denken: oh, Animation für Erwachsene, mein Ding. Mach oh, mal diese Weeps, ganz schlimm. Ganz wenig.
1: <lacht> ich glaube, ich bin aber trotzdem der größte Weep hier in der Runde. Uh, okay. Ähm. Jetzt kommt das Duell. Um, ja, ja. Na, nee, ich meine, ich hab. Ich hab, ich hab das ist
2: unfair, weil der Vorsprung, den ich da gesammelt habe, das ist... Das ist mein, wer, wer hat schon Zeit, Japanisch zu lernen? Ich sage euch, ich mache das nicht. Es ist zwar nett, aber im Endeffekt... Wenn meine Schule Japanisch anbietet, habe ich wirklich überlegt,
0: ob ich das nächstes Jahr belege. Oh, 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 oh. Also, ich würde davon ja abraten, aber... Ja, man verliert sich da drin. Ja, aber ich will, ich will VTuber gucken können auf Japanisch. Das ist... <lacht> Also, ich, ich würde ja
2: irgendwann mal in meinem Leben hätte ich dir gesagt, das ist ein guter Grund. Ich meine, jeder Grund ist immer ein guter Grund, um irgendwie dich weiterzubilden. Aber wenn ich mir überlegt, wie viel Energie und Zeit ich reinstecken musste, um japanisch auf ein Niveau zu bekommen, wo es in irgendeiner Weise brauchbar war, ich mir überlegt, hätte ich das auch woanders reinstecken können, wo es viel besser aufgehoben wäre. Also, ist es nicht so einfach.
1: Ja, da stimme ich zu. Definitiv. Äh,
2: Also man muss ja Gott sei Dank kein Japanisch verstehen, um seine Anime genießen zu können. Die sind ja eine ziemlich gut auffassbare internationale äh, Bildsprache. Ein bisschen Sachen sind natürlich sehr japanisch. Aber ganz ehrlich, es es gab so viele Anime im Fernsehen im Deutschen, mit denen ich aufgewachsen bin, äh, denen ich mir überhaupt nicht bewusst sah, dass es irgendwie aus Japan kommt. Es war Mhm. im selben Bereich wie halt irgendwelche amerikanische äh, spielzeug actionhelden serien die da auch liefen. Ich meine, ich konnte Saber Rider nicht wirklich von GI Joe oder sowas grob unterscheiden. Ich meine, das eine war halt Science Fiction, das andere war auch im Endeffekt auch, ne? Aber für mich hat es in einen <lacht> Pott gepasst. Da kam erst später, da ich dann gemerkt habe, dass es Japaner waren, die das gemacht haben. Äh, wie waren das bei dir, Teko? War das auch so? Oder hast du gleich gesehen, oh, die sehen aber anders aus, diese Animationsdinger?
1: Oh, das ist irgendwie, hat natürlich ein bisschen mit dem Anfang zu tun, wie ich auf Anime gekommen bin. Mhm. Ähm, aber im Prinzip. Habe ich gleich von Anfang an gewusst, ähm, also als ich dann aktiv angefangen habe, Anime zu schauen, dass Anime halt aus Japan kommt. So und dass es äh, da schon einen Unterschied mehr oder weniger gibt. Aber äh, es gab natürlich auch diese typische RTL 2 zeit wo man äh, Dragon Ball und so ein Kram geschaut hat, wo ich das noch nicht wusste. Aber da habe ich auch, ich wusste da halt nicht mal, was Anime ist oder so. Das konnte ich halt auch nicht unterscheiden, bis es dann so diese Erkenntnis kam mehr oder weniger. Oh Gott, ich war viel zu dämlich für die Scheiße,
2: ja. Den ersten Anime, <lacht> den ich mir gekauft habe, habe ich gedacht: Warum zum Geier ist der nicht in Englisch? Ich dachte, das Zeug kommt aus Amerika. <lacht> Was für eine Sprache ist das? Hört sich irgendwie Spanisch an, bis ich dann <lacht> Sp- die gelesen habe auf der Fracken, Ja, weil halt immer so viele Os am Ende waren, weißt du? Das erste Anime, den ich mir auf Japanisch gekauft habe, war ganz Cat. Und dann da kamen halt die äh, amerikanischen Namen und halt mit dem O hinten dran, weil die Japaner nicht, äh, mm. kein Ende einfach so ohne irgendeinen Vokal aussprechen kann. Das ist kein D oder T am Ende, sondern es ist ein To oder Do. Und mm. dann denkst Vincento. Äh, okay, der heißt Vincent. Bin ich hier am Spanischen gelandet, oder was? <lacht> also, bis ich kapiert habe, das ist Japanisch. ist, hat eine Weile gedauert.
1: <lacht> ja, ja, so fängt's an.
2: Ja, ja. Okay, okay, beim Anfang. Was waren so deine ersten... Großen sünden die dich so in den anime bereich dir so gebracht haben
1: Oh, ganz schrecklich das, <lacht> nee eigentlich, eigentlich darf ich das gar nicht erzählen ähm, das war damals ähm, 2016 glaube ich wo es richtig angefangen hat ähm, um das noch mal so ein bisschen sage ich mal besser zu erklären also ich habe bevor ich praktisch gecheckt habe was anime überhaupt ist ähm, habe ich selbstständig ganz Dragon Ball einfach durchgeschaut. Also alles von vorne bis hinten, von Mhm. Classic bis Set, alle Filme. Ich äh, glaube, IT auch noch. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das schon super lief. Ich glaube schon. Und äh, das war dann so, dass ich irgendwie eines Tages halt mit ein paar alten Kollegen im äh, TS gechillt habe. Und äh, habe dann halt, glaube ich, gefragt ja, was, was für Anime äh, gibt es denn noch, ne? Also, oder wie man das nennt, ob, ob man mir was empfehlen kann. So ungefähr war das. Und natürlich haben sie, haben sie mir die besten Titel empfohlen. Äh, sowas wie halt Kiss XS, <lacht> High School DXD. Richtige Ehrenmänner. Ja, richtige oh. Ehrenmänner. Und äh, so ist es dann halt gekommen, dass ich äh, die Sachen dann als erstes angeguckt habe. Also, meine ersten ein, zwei, drei Titel waren Edgy-Anime. Und wenn man so jung ist, ne, dann springt man da teilweise trotzdem drauf an. Oh ja. Und äh, ja, dadurch bin ich halt leider <lacht> zu Anime gekommen. Aber was schnell, leider, ne? schnell, schnell sind aber auch schon äh, die anderen Anime gekommen. Also zum Beispiel äh, Re:Life war einer meiner ersten Anime auch mhm. oder KyoKai no Kanata und oh ja, ja also auch sehr sehr gute Titel, die überhaupt nicht so wirklich was mit äh, edgy zu tun haben und hauptsächlich am Anfang, ja. Sowas wie Planet oder ähm, ja einfach die großen die großen Romans Anime haben mich dann halt auch sehr stark interessiert also da damals hat sich auch schon gleich meine große meine große Liebe für Romans äh, gleich entfacht
2: genau ja du Ganz ehrlich, du hast den klassischen Weg beschritten. Ja, ja, ja. Weil das ist es, ist, so. es, ist, es, ist, es ist typisch, dass man mit Sex und Gewalt als Jugendlicher an Anime herankommt, weil es ja, halt was anderes ja. ist und es ist halt die Sorte von äh, Themen, die einem interessiert in dem Alter. Ne? Und andere Animation- Animationswerke machen das halt nicht, behandeln das halt nicht. Ne? Und klar, bumm. Es ist alles, was man braucht. Also bei mir war es genauso. <lacht> Okay, bei mir war es dann halt First of the North Star, wo halt Köpfe geplatzt sind und äh, sowas, aber
1: hm. im Endeffekt war es dasselbe. Das stimmt.
0: Was Wunderbar. sind denn heutzutage so deine Lieblingsanime? Jetzt, wo du ein paar mehr Sachen gesehen hast.
1: Ehrlich gesagt, äh, es ist, äh, ich hab keinen kein Lieblingsanime oder auch keine richtige Top Ten, ähm, Weil so Anime bewerten ist bei mir ein ganz kompliziertes Thema. Also nicht, Mhm. dass ich sage, ich habe krasse Kriterien oder sonst irgendwas. Sondern ich bin ähm, sehr simpel gestrickt. Ich schaue mir eine Serie an, ein Anime an. Und wenn er mir gefällt, mich gut unterhält, dann tut er mich gut unterhalten. Und dafür ist es dann ein guter Anime für mich. Mhm. Es äh, ist dann halt egal, ob das ein Kyokai no Kanata ist was halt eine geile Story meiner Meinung nach hat und auch schön animiert ist und geile Charaktere hat. Ähm, Oder es kann halt aber auch sowas wie Cautious Hero sein, der komplett banal und dumm dumm und richtig stumpfen Humor hat und äh, so richtig wacke Animationen auch so richtig äh, banal dargestellt. Das ist dann trotzdem ein richtig geiler Anime. Also es gibt wirklich viele Titel und ähm, es gibt auch zum Beispiel ein paar Anime, wo einige sagen würden, oh, ist total langweilig. Um, wo die die ich halt echt als gut empfinde. Zum Beispiel Hiyoka ist ein Anime, den ich sehr, sehr gerne mag, wegen den Charakteren, wegen dem Shipping-Potenzial zum Beispiel. <lacht> um, aber wie gesagt, auch zum Beispiel Cautious Hero ist toll. Generell mag ich die Kyoto-Animation-Titel. Auch noch wie äh, natürlich Beyond the Boundary, also Kyoka no Okanata, Violet Evergarden und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viel, was ich mag. Und es gibt nicht viele anime die mir nicht gefallen haben, sagen wir es mal so.
2: Oh, das ist natürlich ein beneidenswerter Zustand. Ne? Ja, <lacht>
1: tatsächlich, äh, von dem, was ich so mitbekommen, ja, schon. Sonst Aber sind die eher... Menschen voller
2: Hass. <lacht> hm. Okay, so schlimm ist es, glaube ich, hoffentlich nicht.
1: <lacht> ich ich hoffe es auch nicht.
2: Aber ja, du, ähm, ich finde das toll, wenn du sagst, dass du es nicht so hasst mit bewerten. Hm. Ähm, es ist halt so eine Sache ich könnte darüber Ewigkeiten schwatzen, aber im Endeffekt ist ja bemerkt, ein bisschen so wie Schulnoten geben. Ja. Und ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn es Schulnoten gibst für zum Beispiel eine Matheprüfung. Aber bei einem äh, Werk, ne, einem Unterhaltungswerk, ist es für mich immer viel schwerer. Einige Sachen kann man ein bisschen objektiv betrachten. Bei anderen Sachen ist es eigentlich unmöglich. Es geht nur subjektiv. Es ist, äh, ja im Großen und Ganzen äh, das Bauchgefühl dann besser. Und Bauchgefühl kann man nicht wirklich gescheit in Punkte fassen. Man kann es versuchen, aber ist es ist nie so ich zufriedenstellend meiner
1: Meinung nach. Ähm. Ja, das stimmt. Also ich finde halt auch, dass vieles irgendwie es ist ja teilweise, wenn zum Beispiel auch ein Charakter auftaucht, mit dem du dich gut sympathisieren kannst oder sowas, dann ist es halt auch schwer, deine eigenen emotionalen Gefühle, also diese diese Beziehung, die man zu dem Charakter hat, dann auch objektiv zu bewerten. Also das, da fängt es halt schon zum Beispiel an, finde ich. Das habe ich zum Beispiel bei, bei Hiyoka auch ein bisschen bei Oreki Hotaru gehabt, mhm. weil ich mich zu einer Zeit, als ich den Anime geschaut habe, auch ähm, relativ gut mit ihm identifizieren konnte. Und mhm. da das irgendwie dann teilweise für andere verständlich rüberzubringen, warum das dann so ist. Gar nicht so leicht manchmal. Nee, nee.
2: Manchmal reißt eine einzige Sache es raus, ne? Und macht hm. aus irgendeinem so Durchschnitt-Anime, was, was man gerne schaut. Richtig. Ich mein, ich, ich beneide da Miki, weil sie macht noch bis heute, ähm, setzt sie die Zahlen an die Dinger dran, ne? Ja. <lacht> du bist es gewohnt, das du kannst es. Äh, bei mir ist es irgendwie vollkommen nicht mehr möglich für mich.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass wenn ich solche Reviews schreibe wie die für, für Dim oder für Anni Haberer, dann. Das, das mit den Zahlen mache ich ja auch nur, weil, weil, weil Dimbola das so will. <lacht> du bist auch nicht mehr
2: so ein Gläubiger, was, also eine Gläubigerin, was das angeht.
0: Ich schon, schon, schon länger nicht. Ich mache das ja auf, auf meiner anime bei meinem Account, da mache ich das ja wirklich nur für meine eigene grobe Einschätzung. Ah, okay. Damit du den Überblick behalten kannst. Sozusagen, ja. Hm. Ja, schön.
2: Very schön. Also im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, äh, unsere Geschmäcker, Mickey's und meine, kann man halbwegs schnell zusammenschmeißen. Ne? Also die grobe Variante zumindest. Mickey mag Drama und Mickey mag alles, was mit LGBTQ zu tun hat. <lacht> yes. äh, und ich mag Science Fiction und äh, Fantasy. Mm. Und äh, ja, alles, was eher so für den Erwachsenen Geschmack ist oder den Erwachsenen Rennen. Ähm, je weiter es zu Teenie-Edge-Kram äh, kommt, desto mehr habe ich manchmal meine Probleme. Aber mein großes Problem ist auch, ich habe ich hab ein Fable für Trash. Ein hm. bisschen Trash ist, äh, ja kann ich einfach nicht weg von, wie zum Beispiel Isekai-Trash. Ja, oh, ja. da gibt es <lacht> auch viel von. <lacht> oh ja, das ist der geile <lacht> Und bei dir im Großen und Ganzen sagst du einfach: äh, Romanze kann immer. Ne?
1: Ja, also, ich kann halt irgendwie nicht genug davon bekommen. Also, das Problem bei Romance-Anime ist halt, sie sind oft sehr ähnlich. Und, mhm. ähm, deswegen schauen, glaube ich, auch viele Romance-Anime gar nicht so extrem gerne. Aber generell Slice-of-Life-Drama ist natürlich auch noch was Schönes. Mhm. Aber ich schaue auch eigentlich äh, gerne Isekai-Trash-Anime, genauso halt. <lacht> Aber es gibt auch, ähm, ja, ja Action-Anime halt auch, die ich sehr, sehr gerne mag. Es, es kommt auch immer so ein bisschen auf meinen Mood drauf an. Ich habe immer so Phasen, wo ich dann mal das und das schaue. Uh, aber in, im Prinzip ist es meistens Romans. Und wenn, wenn ich mal was anderes schaue, ist es dann halt auch irgendwas in die Richtung uh, Isekai oder generell Comedy-Anime. Zum Beispiel ist Grand Blue auch ein ganz, ganz großartiger Anime, wie ich finde, auch wieder sehr trashig vom Humor her aber genau das, was ich halt mag.
2: <lacht> oh, gut, dann haben wir ja noch einen schönen Überblick. So können wir das einschätzen halbwegs. Yes. So, gut. wie Hast du da noch was, was dir auf den Fingernägeln brennt?
3: Oh, ich
0: glaube, wir haben unsere üblichen Fragen durch. Wobei ja, man ja. vielleicht noch fragen könnte, aber ich weiß nicht, ich, ich, vielleicht ich, ich, wie, wie soll ich sagen? Du hast eben schon gesagt, du bist so ziemlich offen für eigentlich alles, wie, wie da erübt sich die Frage, so, was was deine Hassanime sind oder sowas, was ist ein Genre, mit dem du nichts abkannst, mit dem du nichts kannst, so.
1: Puh. Äh, gibt's halt eigentlich nicht wirklich viel. Ähm, das Einzige, was ich wirklich noch nie so richtig angefasst habe, vom Genre her ist, sind einfach mecha anime okay. Ich, ich konnte es noch nie so wirklich, äh, hab ich noch nie so wirklich einen Anime gefunden, der mir da so richtig zu 100% gesagt hat, ja, den tue ich jetzt durchschauen. Weil wenn ich ein Anime auch anfange, dann ist es meistens so, dass ich den auch ziemlich schnell durchsuchte. Also teilweise an einem Tag oder zwei Tagen. Ähm, und sowas hatte ich halt bis jetzt noch nicht. Es gab natürlich so, so hybrid mecha anime äh, wie ein Darling in the Franks oder Code Geass. aber oh, ähm, naja. schon ziemlich klassische. Das ist das Lustige, eigentlich. Ja, Weil aber es, ich habe hab das schon öfter mal gesehen, dass es da manche Mecha-Anime gab, die eigentlich ganz vielversprechend waren, aber irgendwie hat es trotzdem noch nicht gereicht. Es gibt ja viele Roboter im japanischen Anime. Ja, das stimmt.
2: Es gibt diese etwas klassischere militärische Abenteuer-Science-Fiction, wie Gundam. Mhm. Es gibt natürlich die abgedrehte Riesenroboter gegen Monster-Angelegenheit und wie Evangelion oder eine Menge andere auch. Und äh, es gibt auch Sachen, die sind eher ans Erwachsene-Publikum oder ans Jüngere-Publikum gehalten. Es gibt zum Beispiel eine sehr politisch angehauchte mecker serien wo, äh, wo es halt im Hintergrund ist, dass die Leute mit Mekkas kämpfen. Aber die könnten auch mit irgendwas anderen kämpfen. Mhm. Das ist egal. Und mein dann halt, ist auch relativ politisch. Ja, Ich meine, dann gibt es auch die total abgedrehten Scheiß, wie zum Beispiel Tengen Toppa Lagann. Lagern.
1: Naja, habe ich auch gesehen.
2: Ja, und äh, da ist ein Mecker. Also, da ist nicht unbedingt das Mecker-Ding drin, wie bei dem äh, militär action wo man halt sich an der Technik ein bisschen aufgeilt, wie als wären es irgendwelche äh, Düsenjäger oder Schlachtchef oder sonst was. Sondern ne? ja, da es ist es einfach nur. Ich weiß gar nicht, was es ist bei Golden Lager. Das ist einfach nur eine, ein
1: Avatar, oder? Ja, es ist tatsächlich. Ähm, dann würde ich das eher so. Äh, formulieren, dass ich eher diese action Mecha anime nicht mag, dieses Military. Ah, okay. Ähm, Military. Ja. Ich meine, sowas wie Code Geass, ähm, Gurren Lagann und, und, ähm, was habe ich noch als Beispiel genannt, Darling in the Franks. Mhm. Das, ich finde, das ist halt nicht so stark im Vordergrund. Also, es wird eher so ein bisschen als Mittel genutzt, um die Story zu gestalten, aber es ist halt nicht Hauptdreh- und Angelpunkt, also oftmals. Aber es sind halt auch sehr bekannte und gute Titel. Deswegen äh, kam das halt, glaube ich, so ein bisschen einher, dass ich äh, dass ich die dann geschaut habe. Einfach weil der Bekanntheitsgrad relativ hoch war und mhm. alle gesagt haben, jo, schau den, der ist, der ist gut oder so. Und dann, dann habe ich es halt geschaut. Ja.
3: ja
2: generell, die Auswahl ist halt ganz gut. Mhm. Ich, die Frage, ob du jemals irgendeinen von den Militärmecker-Animes mag, äh, toll finden könntest, ist halt Echt schwer, weil viele von denen sind echt in dem Schema drin gefangen. Gandam hat sie alle versaut. <lacht>
0: Gott, äh, der mit Gandam. Äh, ja.
2: <lacht>
3: <lacht>
2: Na gut, okay. Da können wir mal irgendwie in Zukunft drüber nachdenken, aber jetzt hier wollen wir mal über die Aktualitäten hier reden, oder? Mhm.
0: Die, die Nachrichten nachdenken, sozusagen.
2: Genau. Was ist Neues? So viel habe ich mir gar nicht rausgeschrieben diesmal
0: nicht so viel passiert.
2: Also, es ist natürlich viel passiert, aber wir machen es ja immer vollkommen willkürlich. Wir nehmen das daraus, wo wir denken, was halbwegs interessant ist. Ne? Nehmen was wir wollen. Also <lacht> <lacht> weißt du, einige Sachen sind absolut banal, die ich mir da rausgeschrieben habe. Ja, zum Beispiel, wen interessiert es, dass irgendein Anime-Projekt jetzt fertig ist mit Dialogen aufnehmen von seinen Anikonspresser, ne? Äh, das interessiert's, wenn der letzte Evangelion-Film das ist, ne? Bei dem ist alles interessant. Jede Kleinigkeit. Und das, die jetzt fertig sind mit dem Aufnehmen der Dialoge, heißt zumindest, dass der Film steht in seiner Grundfassung. Vielleicht sind natürlich nicht alle Animationen und Special Effects fertig, aber das gesamte Grundwerk, ne? Die ganzen Vorzeichnungen, die ganzen Konzepte und Projektdesigns, alles fertig. Das Ende naht. <lacht>
0: Dass wir es wirklich
2: erleben. Ich meine, ich finde das asozial. 2007 ist die erste von den Neuverfilmungen ausgekommen. Ne? Ja. Jetzt ist der da, wenn man überlegt, dass er wahrscheinlich noch nur zwei Jahre daran gearbeitet hat, dann ballert der seit 15 Jahren noch mal Evangelion rum. Ja? Du hast doch schon mal Evangelion eine riesengroße Fernsehserie gehabt, Kollege. Ja, Hättest du nicht andere Anime machen können? Der gute Anno ist irgendwie voll besessen noch von dem Geist, von dem Ding.
0: Hm, ey, wirklich Wer weiß, wie viel er da wirklich noch macht, ehrlich gesagt. so, ja? so Klar, der ist so, gilt so als, als Hauptkopf, aber du hast halt bei den Evangelion-Filmen, vor allem jetzt gerade noch, ich meine, früher hat, hat ja, äh, Anno ja. sowieso schon viel mit seinem Kohai äh, zusammengearbeitet, mit dem, warum komme ich, weiß, komm ich jetzt macht- nicht drauf, mit dem Zuromaki? Ja, Zogamaki, genau. Um, und heute ist er sowieso im Prinzip mehr so die Leitrolle Stu- bei, dem, bei dem Studio, als, als es jetzt noch ein Hideaki Anno ist. Ich glaube, Anno hat einfach sowieso schon eher Bock auf anderen Kram gehabt. Der hat ja zwischendurch, hat er ja noch hier diesen Godzilla-Film gemacht. Der war sehr Anno, meine Schnute. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich glaube, der hat noch mehr dazwischendurch zwischen, zwischen Film 3 und 4 gemacht, aber... Ich müsste mal nachgucken, ehrlich gesagt.
3: Also ja.
2: Auf jeden Fall, ähm, wenn das vorbei ist, puh, bin ich mir echt gespannt, ob dann Evangelium wirklich vorbei ist. Ich meine, sie, sie tun ja so, als ob das... Da kommt letzte. noch Film
3: 5. <lacht> Die tun
2: ja so, als wäre es das, das allerletzte, was sie damit machen. Aber es ist halt, wenn du sowas Großes hast, das schon so lange lebt, dann stirbt es nicht so schnell. Es ist wie Star Wars
1: der sterne Ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie irgendeinen Weg noch finden, das noch mal aufzufrischen oder so. Die, die, die werden da noch was machen. Dann kommt Rebuild, so auf Rebuild of Evangelion. Ja. Oh, <lacht> ich, ich kann
2: mich noch daran erinnern, wo vor Ewigkeiten mal im Gespräch waren, dass Wetter Digital, die Neuseeland-Leute, die Herr der Ringe gemacht haben und viele von den modernen, sehr guten Special Effects, dass die daran gearbeitet haben, an einer Realfilmfassung von Evangelion. Ich kann mich noch an äh, produktionsdesign bilder erinnern, die sie da rausgehauen haben. Puh. Ich weiß nicht, ob ich das jemals will, dass es real verfilmt wird.
1: <lacht> ja, das ist auch so ein Thema.
2: Oh, Realverfilmung sind ein schönes Thema. Da, wir, da müssen wir aufpassen, das könnte jetzt eine Weile gehen. Ja, Bleiben wir nicht. bei Anime. Und zwar der Urasawa Naoki, der gute Manga-Autor von Pluto, von 20th Century Boys, von Monster. Also einer ja. der Großen, ne? Ja. Der sagt, er arbeitet an einem Anime. Also er direkt. Hui. Äh, weiß man was? Bisher hat er nichts weiter gesagt. Oh. Das ist natürlich ein bisschen eine Schweinerei, dass er uns so anködert hier. Widerlich. Aber es wird dann mal langsam, also ich bin der Meinung, dass es mal langsam Zeit wird, dass 20th Century
0: Boys ein Anime bekommt. Gott noch mal. Ich könnte mir vorstellen, die. Es, es gab doch vor Ewigkeiten mal eine News, dass es ein Pluto-Anime geben soll. Ja, Ich könnte mir vorstellen, dass es der vielleicht jetzt endlich mal ist.
2: Das hätte wahrscheinlich sogar mehr Chancen, weil Pluto ist ja äh, Astroboy-Universum. Astroboy-Alternativgeschichte. Und Astroboy ist definitiv etwas, wo, le- wo leichter Leute und Geldgeber dazu überredet werden können, ein Anime zu machen. Ne?
1: Ja, vor allem, weil es so ein Classic ist, ne?
2: Ja. Der totale Klassiker, aber ich. Ich wäre mit beiden zufrieden. Aber vielleicht ist auch was ganz anderes, wer weiß.
0: <lacht> hoch, hoch.
3: hoch.
0: Wir hatten es eben schon so ein bisschen, bisschen mit, mit Mecca und Gundam und sowas. Ja. Und Gundam stirbt halt auch einfach nicht, solange Tomino noch lebt. Und auch, auch wenn Tomino irgendwann mal stirbt, machen halt andere Leute Gundam. Ja. Ist, <lacht> so, so es ist so wird es weitergehen. Es gab jetzt auf jeden Fall die News, dass Tomino drei neue Gundam-Projekte machen will. Ähm,
1: Crazy.
2: Ja, dazu muss man sagen, der gute Mann ist jetzt 79. Der ist ähnlich wie Miyazaki oder Clint Eastwood. Der kennt das Wort aufhören einfach nicht.
1: (lacht) (lacht) Arbeitstier einfach.
2: Ganz ehrlich, äh, Ruhestand ist wahrscheinlich für den ein absolutes Fremdwort.
0: Natürlich. Glaube, ist, wär's, ja. glaube, Tomino ist, glaube ich, auch mittlerweile so ein Typ, der auch einfach so ein bisschen aus seiner Zeit einfach mittlerweile rausgefallen ist. So, Wenn ich mich an so manche Kommentare denke, die er in letzter Zeit so von sich gegeben hat, es gab ja diesen schönen Kommentar von ihm, dass er äh, ähm, Your Name enttäuschend fand, weil die beiden Hauptfiguren keinen Sex haben. What the fuck? Das hat er wirklich so gesagt. <lacht> Aber Tomino
2: war schon immer ziemlich hardcore. Ich meine, wenn ich glaub... du dir das überlegst, seine Serien, die, ja, die er what? gemacht hat. Da echt die Leute überzeugt, ihm Geld zu geben, ohne eine Serie zu produzieren, indem er gesagt hat, das ist für Kinder, guck mal, die haben einen Roboter, der aus mehreren Teilen sich zusammenbaut, und ist im Endeffekt sind es Science-Fiction-Feuerwehrautos, Es wird voll toll. Und dann endet es mit der kompletten Zerstörung der ganzen menschlichen Rasse. Es endet in einem typischen Arche-Noah-Alle-Sterben-Ding. Und es ist voll böse und absolut traumatisierend. Und das habe ich für Kinder gemacht. Der Kerl ist, war schon vor 40 Jahren wahnsinnig...
1: <lacht> ja, ja.
2: Freut hm. mich auf jeden Fall drauf. Weil Ach. wenn Tommy noch was macht, ist die Chance, dass es gut sind, zwar nicht groß, aber dass es anders ist. Darauf sind die Chancen
0: eigentlich 100%. Ich finde es so interessant. Er, er, er meint, er will ähm, diese drei neuen Projekte machen, wenn jetzt diese Gundam Reconquista Compilation Filme fertig sind. Und man muss dazu sagen, das sollen fünf Filme werden. Davon kommt der dritte erst noch raus. Ähm, an dem er jetzt Regie geführt hat. Das heißt, es dauert sogar noch ein bisschen, bis er diese drei Projekte machen will. Ja. Da ist er dann in seinen fucking 80ern. Ja, Mitte <lacht> 80er ist er dann. Das finde ich sowieso Hammer, weil
2: es gab schon einige Zusammenfassungsfilme für Gundam-Serien, aber dass fünf Teile dabei waren, so viele waren bisher nie. Ich bin auch drei,
0: erstaunt, dass es für Reconquista sein soll, weil das mag doch keiner, das ist doch dieses Gundam, was keiner mag. Ist das ja,
2: so? schon. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, es äh, ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass du eine 50-teilige Serie in fünf Kinofilmen machst. Das kann sogar ganz gut passen, ne? <lacht> oh,
3: ja. Ach ja. <lacht>
2: mal sehen, mal sehen.
3: Okay, so. was haben wir noch? Was haben ja. wir noch?
2: Ah ja, gehen wir mal kurz zum Manga. Wir haben ab und zu mal darüber geredet, über den Shinichi Sakamoto, der den Manga Innocent zeichnet.
0: Unglaublich
2: hochqualitative Zeichnungen. Unter Climber. Und der Climber, ist ein Wahnsinn. Diese ja. Dinger sind leider ziemlich schwer zu verkaufen, auch in Deutschland.
0: Ja.
2: Echt nicht einfach, ist echt äh, Nische vom Nischen. Aber der macht jetzt einen neuen Manga und. Der passt sowas wie die Faust aufs Auge. Er macht einen Manga über Dracula. Und der ist schon der absolute Darling ja von allen Leuten, der dieses extrem barocke, äh, schöne Design von ihm mögen. Und jetzt macht er Dracula. Ist eigentlich schon vorbei. Ne, Das, ist, das wird die absolute
0: Krönung aller Dracula-Manga. Das könnte wirklich ganz interessant werden. Puh. Aber ja, muss erstmal anfangen, muss erstmal was sehen.
2: Ja, ja, ja. Ich meine, der arbeitet ja leider Gottes auch langsam, weil so viel Zeichengewalt braucht seit Zeit, ne? Das stimmt. Aber er ist immer noch weitaus schneller als Miura, ne? Unser Berserk fuzzi Ja. Immer noch alles ist schneller als Miura. Oder? Ganz ehrlich.
1: Der gute okay. alte Berserk Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob ich gut sagen würde, aber alt ist er schon, glaube ich. <lacht> ich habe keine Ahnung. Äh, vorhin haben wir auch über Code Geass kurz geredet. ne? Äh, das scheint auch nicht zu sterben. Oder nicht sterben zu wollen. Äh, Gibt es wieder ein neues Anime projekt das am 5. Dezember vorgestellt werden soll?
0: Wenn jetzt ähm, René oder äh, also René von Crunchyroll oder, oder Tobi zuhören würden, die würden nicht vollmotzen, dass du Code Geass gesagt hast, weil es Code Geass ist. <lacht>
1: Ach du Kacke, das habe ich ja noch nie gehört. Nein, es ähm, ist,
0: ist aber wirklich so. Es wird, auch, es wird im Japanischen Kotgeas ausgesprochen. Kotgeas oh. ist tatsächlich nur so ein deutsches Ding. Meine Ohren.
1: Ähm,
2: stop, das werde ich jetzt gleich mal nachgucken. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass er im Japanischen Gies sagt. Gies? Ja. Yeah. Lass mich das checken. Wo sind meine Katakana? Das ist aber
0: nicht Gies. Das, äh, ist, ist, ist Co- das ist, ist Gias.
2: Im Japanischen wird es Gias ausgesprochen. Nicht hm. Geas nicht G,
0: nicht E, sondern I. Der, mir, der, der yes. kann mir Code sonst Gears, was erzählen. Ich komm dem. Oder Code Gies, Code Geass. <lacht> ja, nee, was, Geass. Hast du nicht eben Code Geass gesagt? Oder was habe ich. Also ich. Ich kenn's unter Code Ich kenn's, Geass. Es unter, Code Geass. Geass. Ich kenn's es unter Code Geass. Ja, nee, okay, dann habe ich das vielleicht gerade in meinem Kopf irgendwie vertauscht. Das ist Code, Code Gies ist das, was Deutsche immer sagen. Code Geass. Ist es ist richtig. Ja. So.
2: Okay, ja. okay. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir uns richtig an der Aussprache aufgerissen. Können wir uns lieber daran aufreißen, wie die Serie eigentlich ziemlich gut zu Ende gegangen ist nach der zweiten Staffel, aber immer noch mehr nachkommt? Warum? Bitte?
1: Ja. Geld. Geld, ja. <lacht> Geld. <lacht> Viel Geld offensichtlich. Heilige Scheiße. Ich finde, das ist, das ist genauso, als würde man Darling in The Franks noch eine zweite Staffel geben. Es Ist wirklich so, ne? Ja. <lacht> Man sollte es lassen, wenn es einfach schon schön geendet hat. Also, ja, ja. naja. Na gut, okay. Auf jeden Fall für die Fans, die noch mehr wollen, ist
2: es natürlich sehr gut. Aber ja. bei mir irgendwie äh, re- gibt das nicht viel Regung. In der Leistengegend sowieso.
0: <lacht> das waren Details, die haben wir nicht gebraucht. <lacht>
2: okay, was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch vollkommen Banales und Wichtiges? Ähm. Ah, der, der gute Hiroyuki, der bekannt ist für eine ganze Menge Comedy und ähnliche Mangas, wie zum Beispiel das Idiot Girl, ne? Ah, oder was Aho ne? Girl heißt ja, das. Ja, Aho Girl. Ja. Was hat er noch gemacht? Comic Artist und Assistant. Ich glaube, das hat keinen Anime bekommen, oder? Doch?
0: Doch, doch, Comic Artist ne? äh, hat ein Anime. Er hat
2: einige Animes schon gemacht aus seinen Dingern. Ähm, ein neuer von seinen Mangas bekommt auch ein Anime. Äh, uh, Kanonjumo, Kano she's a girlfriend too. Ich habe allerdings davon noch gar nichts gelesen, muss ich zugeben. Ich habe von seinen anderen Mangas so ziemlich alles gelesen, aber das hier. Also warum nennen sie es eine neo romantic Comedy? <lacht>
3: hm. uh,
1: ja. Keine Ahnung. Übrigens, was ich auch gemerkt habe, ich weiß, das ist ein komisches und äh, sehr spezielles Thema, aber warum gibt es so viele. Romance oder Slice of Life-Anime mit einem Girl, was halt super, super dämlich ist. Also ich habe das schon öfter gesehen. Ich könnte dir jetzt keinen zweiten oder dritten Anime neben AHO Girl sagen, aber ich habe das ich habe schon mehrere Anime gesehen, die, die gefühlt so ein Subgenre jetzt schon bilden. Das ist ganz merkwürdig. Ich meine, es irgendwie für mich hat es angefangen mit Sailor
2: Moon, weil. Der Hauptcharakter von Sailor Moon, die Usagi, war definitiv die mit der hohlsten Birne in der ganzen Gruppe. <lacht> aber mit Abstand, ja. Anscheinend hat das so irgendwie
0: Erfolg im Unterhaltungsbereich. Kann gut sein, ja. Ich überlege gerade tatsächlich. bei mir fallen jetzt ehrlich gesagt nicht so viele ein. Viele Deppentypen sozusagen.
2: Ich meine äh die Sorte von Depp, äh, der, der, oh der sympathische, ne? der sympathische mm. Depp, der trotzdem der Held ist, das h- sehe ich öfters, also ich kann es öfters sehen in äh, Action-Sachen. für Ich, fa- ich würde auch Männer. fast schon
0: sagen, dass es eher der männliche Part genau. ist. Lupin, ja, ja. In in der Regel kann sein, ja, Der
2: Klassiker ne, ist Lupin. Oder ja. natürlich auch der City Hunter, der ist ein dämlicher Vollidiot, besonders gleich. Mit. Oder mm. auch ähm, Dings, äh, Trigon, ne? der Finde ich auch.
1: Und äh, hier. Wie heißt der nochmal? Great Teacher Unisuka vielleicht? Ja,
2: total. total. Ja? Ich meine, ich weiß nicht warum. Ja, schon viele Männer. Ja, die funktioniert bei denen, ne? weil so der Kontrast ganz nett ist. Aber hier bei einer maromischen Komödie, ich weiß nicht, wie der Kontrast ist zwischen ähm, sympathisch-dämlich und dann ähm, Ja, liebenswert. gegernswertes Liebensobjekt. Äh, Objekt nicht. Äh, Objekt. <lacht> okay. Das, das, okay. <lacht> Step down. Step down, scheiße. Hm. Ich bin mal gespannt, was eine Neo-Romantic-Comedy ist. Wahrscheinlich ist das alles nur blödes Werbegeschwafel. Wie immer. Mal sehen. Mhm. Haben wir noch mehr blödes Werbegeschwafel? Lass mal gucken. Ähm. Ah, Nee, eigentlich nur Standarte. Wir haben wieder was, was anhört wie eine Isekai-Sache, aber jetzt wirklich keine Isekai-Sache ist, aber dieses, dieses Banished from the Heroes Party bekommt ein Anime. Das ist ein Slice-of-Life-Fantasy-Gedöns, bei der äh, es um einen Charakter geht, der aus der Heldenparty rausgeschmissen ist, <lacht> geschmissen wurde und jetzt einfach nur so in, äh, ja, unerkannt irgendwo in der Pampa lohnt.
1: Okay, das klingt, klingt sehr interessant.
2: Ist mal was anderes, <lacht> aber er hört sich irgendwie nicht nur nach mitreißend an. Okay, es soll auch Slice-of-Life sein, aber pff. Keine Ahnung. Ja, Ist es im Endeffekt dasselbe wie, äh, ich war ein großer Abenteurer, aber da habe ich einen äh, Pfeil ins Knie abbekommen und dann jetzt nicht mehr, oder wie?
1: (lacht) Es ist halt nichts Revolutionäres, würde ich mal behaupten.
2: Es ist kein Isekai.
1: Das das wäre
0: trotzdem schon ein lustiger Joke, wenn sie einen Pfeil ins Knie bekommen hat und sie deswegen (lacht) nicht länger in der Party sein kann. Ich hab
2: keine, keine Ahnung, warum sie den rausgeschmissen haben. Es steht nicht dabei.
0: Was ist Nein, das Gott. Drama? Darum jetzt dann.
2: Ah, okay. Ah, oh, Drama. Das ist nicht unbedingt immer dabei. Meistens ist es langweilig. Wie zum Beispiel auch bei Yamishibai gibt es schon wieder eine Staffel. Staffel 8 kommt da im Januar. Die japanischen Geistergeschichten. Und ich habe immer noch kein Interesse an dem Kram. Wer guckt das? Menschen. Ich schätze mal es sind Menschen. Vielleicht sind es auch Bots. Ja,
0: vielleicht sind es Leute, die einfach nachts äh, vom Fernseher einschlafen, während das läuft. Und dann hat das so hohe Auf auf, so so, so, so hohe äh, äh, Quoten. Genau, Quoten. Und dabei guckt es eigentlich keiner.
2: Ich meine, wenn du Geistergeschichten wirst, dann guckst du GGG no Kitaro, ja? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, ich habe sowieso keine Ahnung von Nachrichten, übernehmen Sie. Miki. du kannst es ja. bestimmt besser. Ja,
0: wir haben ja noch die zweite Staffel von Inspector, die angekündigt wurde. Ehrlich gesagt, mhm. habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, würde ich jetzt mal behaupten, so dass dann eine zweite Staffel angekündigt wird. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich, denn ich, ich habe ja schon bei der ersten Staffel, bei der Besprechung gesagt, dass ich den Anime an sich eigentlich mochte, so eine schöne Idee, tolle Figuren, vor allem die Dynamiken und Dialoge sind richtig gut äh, geschrieben. Problem war halt, dass dieser ganze erste Arc, den die erste Staffel im Prinzip behandelt, viel zu langatmig ist. Mhm. Und mir wird gesagt, äh, also ich habe mich da noch ein bisschen informiert, diese ganze Arc im Prinzip, der da behandelt wurde, ähm, war halt der vom ursprünglichen Roman. Also das Ganze basiert auf einem Roman von dem gleichen Autor wie Setzer und Tempest. Dann wurde der Roman als Manga umgesetzt. Mhm. Und jetzt wird auch gleichzeitig im Prinzip dann der Manga weitergeführt und spielt nach dem Roman. Um, und das ist dann im Prinzip, was dann als zweite Staffel umgesetzt werden soll. Die Geschichte nach dem Roman. Und das sind wohl kleinere Arcs als jetzt das, äh, was die erste Staffel behandelt. Und ich glaube, das könnte tatsächlich dem Anime besser tun. Dass, hm. es, dass es dann halt nicht so langatmig ist.
2: Also, ich kann mich noch erinnern, wo wir darüber geredet haben, dass äh, ich glaube, wir haben uns geeinigt, dass da einiges an Potenzial drin ist in dem Dingen. Yeah. Ja. Uh, das halt nicht so wirklich toll ausgeschöpft wurde. Aber die Frage ist, wenn das nicht mehr wirklich Original-Roman-Zeugs ist, also keinen roten Faden, der da durchgeht, ob es sich dann einfach nur ins Life of Life-Comedy-Extra-Folgen verliert und dann fertig? Vielleicht ist es auch nicht Schlimmes. <lacht>
0: Keine Ahnung. Also, ja, ich glaube, ein Problem hätte ich damit jetzt nicht unbedingt. Die Figuren haben eine schöne Dynamik und da würde ich auch gerne mehr von sehen. Also, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Okay, ja. Was uns glücklich macht, ist immer gut. Ja, äh, was haben wir noch? Ähm, Boruto. Der Manga von Boruto wird jetzt übernommen von Naruto-Mangaka, äh, also von Kishimoto. Der löst jetzt den, den ursprünglichen Mangaka von Boruto ab und macht einfach selber weiter. <lacht> um, das, das, ich kann es mir so wirklich nicht vorstellen. Das kann man nicht mehr mal Ansehen was du machst bei
2: mir hier <lacht> <gib bei> <lacht>
3: Das
1: mache ich halt weiter.
0: Tatsächlich, also tatsächlich sollte diese Übernahme von Anfang an geplant gewesen sein, ah, um, okay. dass sie halt irgendwann passiert und jetzt ist sie passiert. Keine um, Ahnung, also, ja, also, im Prinzip. Die, die äh, Naruto-Fan-Gemeinde ist sich ja irgendwie einig, dass Boruto scheiße sein soll. Trotzdem läuft sie seit 170 Episoden.
1: Ja.
3: Ähm, Uff, so viele
1: schon, holy shit.
3: Uiuiui. <lacht> es
0: ist auch wieder, auch wieder so, ein, so ein Phänomen geworden irgendwie. Ähm, von daher, ich habe keine Ahnung, vielleicht ähm, Vielleicht bringt das jetzt irgendwie wieder einen neuen Schwung rein in die Sache, wer weiß Vielleicht äh. hat auch Boruto selbst einfach eine ganz neue Fangemeinde erreicht als jetzt ein Naruto. Das kann natürlich auch sein, weil es halt auch schon ja, mehr als zehn Jahre später gestartet ist als seine Naruto und damit schon wieder eine völlig neue, junge Generation erreicht hat.
1: Also ich weiß Oder, nicht. äh, tut mir leid. Nee, nee, hau Oder, ähm, dass es halt einfach genau... Aus dem Grund geschaut wird, weil es so scheiße ist. Also nicht, nicht, jetzt, nicht dass es wirklich ähm, legitim aus dem Grund geschaut w- wird, sondern dass die halt eingefleischten Fans einfach trotzdem weiterschauen und hoffen, aus dass Trotz. es irgend. Ja, äh, ja, wirklich, aber ich habe ich hab das selber auch schon gehört. Ich habe Boruto nicht geschaut, aber ich habe gehört, dass es vielleicht in diesen 170 Episoden vielleicht fünf coole Momente oder so gibt. Und dafür schaue ich mir persönlich halt keine 170 Folgen an, also ich ich kann damit nichts anfangen.
2: Das ist ja noch weniger als in Gintama, da musst du zwar auch alle 30 Episoden warten, bis eine coole Folge (lacht) kommt, aber ja. äh Trotzdem mehr als Boruto. Ich, ich bin nicht bei boruto firm. ich habe keine Ahnung, wie es aktuell aussieht. Auch Aber im nicht. alten Original, Jaruto-Manga, im Anger, war halt, da sind noch teilweise sehr die Fetzen geflogen. Ne? Krieg hm. und äh, Apokalypse und viele Charaktere sterben. Ja. Ich glaube, bei Boruto war das nie so ein Fall. Ne? Ja, Boruto und ist
0: ein bisschen kinderfreundlicher von dem, was ich gesehen habe. Ja, Friede, Fre-
1: äh, Freude, Eierkuchen, so nach dem Motto wahrscheinlich.
2: Ja. Naja, vielleicht, wenn jetzt der Originalautor herkommt, haut er in eine Krise rein, wo es dann mal abgeht. Wäre auch
0: wenigstens was. Ne? Mal sehen. Hey, jo. Äh, was haben wir noch? Ich habe mir aufgeschrieben, Sasaki und Miyano erhält eine Anime-Adaption. Das ist ein Manga, ein Boys-Love-Manga, der ähm, tatsächlich halt in eine sehr cute wholesome Richtung geht, der so ursprünglich auf der äh, auf Pixiv gestartet ist, also diese diese Webseite, diese japanische Hm. Webseite, die wo wo Fans ihre äh, Zeichnungen und so teilen und dann halt da sehr viel äh, Aufmerksamkeit generiert hat und seitdem halt auch in einem japanischen Magazin läuft. Um, und jetzt, wie gesagt, soll das Ganze eine Anime-Adaption bekommen. Es ist auch auf so einschlägigen Seiten, wie jetzt mal Anime-List und sowas in die Richtung, so Anime-Datenbanken, ist es so einer der höchst bewertetsten Boys Love-Manga, die es gibt. Um, von daher bin ich tatsächlich mal gespannt. Wie gesagt, es sieht sehr cute aus. Ich würde mir tatsächlich halt mehr so Uh, Boys Love Anime wie Given halt wünschen, die halt weniger unproblematisch sind. Ja, <lacht> yeah,
2: die erlauben sich wieder hier diesen niedlichen kleinen Werbegag. Oder, oder, ja, sie versuchen äh, clever zu sein. So. Ne? BL, aber nicht Boys Love, sondern Boys Live. Also Slice of <lacht> Lo- Life plus Boys Love zusammen gibt das hier dann. Ähm, ah, ja, prima. Von mir aus. <lacht> War ja okay. Es ist fast schon richtig, ähm, wie sage ich das? Ich bin der falsche Person zu sagen, dass ich mir das gewünscht hätte, aber es ist eine schöne Abwechslung, weil Boss Love ist halt äh, sehr oft voll mit äh, dieser Orte von Drama, die ziemlich edgy ist. Ne? Also nicht yes. immer, aber es ist immer noch gut verbreitet. Ne? Und was, was dann einfach nur äh, putzig ist und ohne irgendwelche Probleme,
0: das ist auch mal in Ordnung. Das ist aber eine schöne schöne Ausnahme. So, wenn wir es schon einmal bei äh, Boys Love machen, kommen wir zu einer anderen Richtung, und zwar die problematische. Ähm, Ultraverse ist ja ein Manga-Verlag, und die wollen diesen koreanischen weapon rausbringen, namens Hyperventilation. Und das ist halt auch so ein Boys ding Der ist halt ein bisschen sexueller, um das mal so zu sagen. (lacht) Und dazu gab es auch ein paar so so, so kleine Kurzepisoden, kleine kurze Animationen, die in Korea produziert wurden, ähm, die so insgesamt 18 Minuten gehen. Und die will Ultraverse zusätzlich äh, auf äh, Disc rausbringen, was halt für sie ein erstes Mal ist, dass sie was auf Disc rausbringen. Ja, crazy. Äh, Gewagt auf jeden
1: Fall mit so einem Titel.
0: Ja, das sind halt so Ja, man, das sind sind fast schon so kleine Boys Love Hentai. So (lacht) im (lacht) Prinzip.
2: Ich meine, in letzter Zeit hört man ja auch öfters so Gerüchte, dass sie Stalking Killing äh, anime fassung bringen wollen und das äh, ist ja auch Das könnte
0: ein, auch sehr. Das ist
2: definitiv nur Erwachsenenregal. Das kann doch äh, äh kann ich gar nicht gar im Fernsehen laufen, das geht doch gar
0: nicht. <lacht> Ah ja, wenn, wenn, wenn sie meinen, I don't know, ich weiß ich nicht, eine Disc rauszubringen für etwas, was nur 18 Minuten Laufzeit hat, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es uns so, so als, als Special-Ausgabe zusammen, zusammen mit dem Manga geben oder sowas, weil sonst lohnt sich das ja gar nicht.
2: Ja, ich glaube auch, da würden sie bei uns Stunk machen. Ich meine, wir sind schon ganz schön pingelig, was das angeht, so Geld pro Laufzeit, ne? In <lacht> Und dann, n-
0: <lacht> mal sehen. Was haben wir noch? Yuri on Ice. Wenn man ja schon hier Boys love Tribble einfach. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: gab ja schon vor Ewigkeiten die News, dass es einen Film dazu geben soll, namens Ice Adolescence. Und da wurden dann in den japanischen Kinos bereits mal Trailer gezeigt, das ist jetzt aber auch schon so zwei Jahre her ungefähr. <lacht> ähm, und jetzt wurde nach einer halben Ewigkeit äh, wurde dieser Trailer auf YouTube hochgeladen mit Kommentaren auf Twitter, mit die, äh, die halt besagen, ja, sorry, dass so lange nichts mehr zu hören gab. Äh, wir arbeiten immer noch dran. Äh, ja, bald.
2: Tschüss. <lacht> und Tschüss. Kurz, kurz prägnant und ja ohne Geschwatz. Ist eigentlich fast mir lieber als Werbegelaber.
0: Ja. Äh, Gut, wie, wie gesagt, diesen Trailer, den hatten sie früh schon mal gezeigt. Das ist auch nur eine kurze Sequenz, also jetzt nichts Kompliziertes. Äh, ich habe ich hab Julian Ice schon wieder fast vergessen. Meine
2: Begeisterung für ist abgekühlt. habe es tatsächlich das ist...
0: immer noch nicht geguckt.
2: Echt, nicht? Ja. Es ist sehr unterhaltsam und ich habe überhaupt nichts generell mit Boys Love, äh, irgendwie zu tun. Aber ich da, auch nicht. Das ist nicht wirklich Boys Love, das ist einfach nur äh, spaßig, das Ding. Von vorn bis hinten. Das ist einfach nur äh, äußerst angenehm zu kau- schauen. Ah, Aber ja, ist ja.
0: so also her. Jo. Und eine letzte News noch, Das ist jetzt, äh, es, 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 es geht mal wieder um, um die Sache mit dem Act-Age-Typen. Der hat jetzt, der ist ja, also der manga Kauf von Act-Age, also der Schreiber, nicht die Zeichnerin, ist ja äh, äh, von der Polizei festgenommen worden, weil er äh, wohl äh, äh, Minderjährige sexuell belästigt hat Ja, das habe ich sogar mitbekommen, jetzt, ja ähm, Dann wurde sein Manga abgebrochen und so weiter, jetzt hat er das ganze vor Gericht auch zugegeben ähm, dass er diese Taten begangen hat und ich schätze mal dass er dann dass dann hoffentlich äh, er auch mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen hat Die, ähm, dass das Gericht ähm, ich muss gerade nochmal gucken die Staatsanwaltschaft möchte dem Auto eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verhängen, jedoch plädiert die Verteidigung auf eine Bewährungsstrafe, weil äh, mit, der Be- mit der Begründung, dass er ja durch das Abbrechen seines Manga schon genug Leid erlitten hat.
1: <lacht> Normalerweise. Dramatisch
2: normalerweise kümmere ich mich gar nicht um den Scheiß. Ich lasse mich da raus. Ich habe an so Skandalen kein Interesse. Aber ich habe mal ein bisschen so durchgelesen, was da wirklich passiert ist. Und ich, ich glaube, die Leute sehen da nicht ein ganz anderes Problem. Man würde ja meinen, das wäre ein Triebtäter, der Kerl, weil er sich an jungen Mädels vergreift. Aber die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, die zeigt eher daran, dass der Kerl äh, Hilfe braucht von Therapeuten. Mhm. Ja, weil was passiert ist, ist er ist, äh, abends, ne, wenn wo eine Schülerin allein rumläuft, ist er auf sie zugerannt, hat sie kurz angegrapscht an die Brust und ist dann wieder weggerannt. Das hat er ein hm. paar Mal gemacht. Das ist äh, ein sehr seltsames Verhalten und definitiv nicht so der Standard von dem Täter, der Leute belästigt, wie zum Beispiel in der U-Bahn, sondern das ist eher, der hat irgendetwas. Der ist irgendwie geistig, hat er ein Problem und der braucht Hilfe. Und das wird irgendwie gar nicht irgendwie angebracht in dieser Gerichtsverhandlung die sollten den zwingen, dass er in eine, was weiß ich, therapeutische Kur geht. In Verwahrung für, was weiß ich, wie viele Monate oder Jahre, wie das notwendig wäre. Das wäre weitaus intelligenter, ja. als dann hier zu reden über, es muss Gerechtigkeit und Strafe gehandelt werden. Ja, ich meine, das ist viel passiert.
1: effektiver. Ich meine, ja. wenn du den Typen halt ins Gefängnis steckst oder so, der wird wahrscheinlich auch nicht die riesigste Haftstrafe der, der Welt bekommen. Der sitzt gesagt, dann halt die ein Staatsanwaltschaft
0: paar Jahre will halt anderthalb Jahre
1: ja, genau. Und dann, wenn, wenn das die anderthalb Jahre sind, dann macht er irgendwann seine Manga weiter und kann weiter rumkrapschen. Also, das. Was bringt das so? Ja, naja. und so eine,
0: äh, so eine ähm, Bewährungsstrafe würde dann noch viel weniger bringen. also ja, dann natürlich. läuft er da halt wieder rum natürlich. und tatscht die nächsten kleinen Mädels an. Also. Ich weiß nicht mal, ob es an Mädels geht. Das
2: ist so irgendwie so schräg, wenn man sich das vorstellt, was er gemacht hat. Das ist irgendwie. Äh, ja. Äh, naja, egal brauchen man nicht drüber reden, ist auf jeden Fall ähm, immer komisch, wenn Skandale rauskommen in der Manga-Welt. Meistens sind das eher sowas wie ähm, ja, nicht unbedingt aktive Dinge, weil Manga-Autoren, die sitzen halt in ihrer Wohnung, das sind keine großen Party-Menschen, ne?
1: <lacht> generell
0: nicht. Aber auch einfacher das von, von der von äh, der äh, von der Verteidigung, dass sie halt meinen, ja, das Absetzen des Manga war ja schon strafe genug.
2: Äh, yeah, hallo?
0: Also für so eine Verteidigung würde ich kein
2: Geld ausgeben, ja? <lacht> den Scheiß, den kauft den kauf er selber nicht ab. Den kauft er selber den Leuten ab. Das, das,
0: das Problem ist, ganz ehrlich, so, bei dem in, in Japan könnte ich es mir fast schon vorstellen, dass es das vielleicht sogar durchkommt. <lacht>
2: Ja, die haben ein Problem damit, was äh, Sexualstraftaten angeht. Das die definitiv, Die ja. gescheit geahndet werden. Oder überhaupt nicht gescheit mit umgegangen wird. Eher so, oh, das gefällt uns aber gar nicht, das muss unter den Tisch gekehrt werden. Tschüss, tschüss, hm. Ach, oh. Ja. Oh Mann, das ist ein Downer.
0: Na ja, aber dann kommen wir, machen wir nach diesem Downer mal weiter mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so gesehen oder gelesen haben. Da ist doch bestimmt was Schönes dabei. Das ist ein Upper. <lacht> <Ein> Upper. <lacht> <lacht> Cut.
1: Uh, Jacob, was hast du denn zum Beispiel so gesehen? Worüber möchtest du denn reden mit uns? Ah, das ist, äh, werdet ihr wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil es natürlich wieder um Romance geht. Unterschätzen Und oh, oh, oh. okay. 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 Eine Herausforderung. Also, ich fand ja Rent a Girlfriend sehr gut, tatsächlich. Ähm, okay. ist okay, einer der Anime, ich tatsächlich nicht gesehen. Das ist wirklich <lacht> einer der Anime, die, die mich am meisten so ein bisschen überzeugt haben. Ähm, ich weiß halt gar nicht, wie oder ja doch, wie ich das begründen kann. Es ist halt natürlich so ein bisschen wieder dieser typische Romance Anime, aber natürlich mit dem Twist, dass sich der Kazuya, äh sich nachdem nachdem er von von seiner Freundin verlassen wurde halt eine neue eine, eine Freundin mietet und ähm, diese Mietfreundin ähm, tut er praktisch dann kritisieren über so eine so eine App wo er sich die gemietet hat. Und so kommt die Geschichte irgendwie ins Laufen, weil, weil er sie dann mit ins Krankenhaus nimmt, wo seine Oma irgendwie krank liegt. Und dann geben sie vor, halt zusammen zu sein. Und er mietet sie sich halt immer und immer und immer wieder. Und dadurch entstehen halt, entsteht so eine, so eine Bindungssituation, die anfangs natürlich erstmal weird ist für einen Zuschauer, weil ich meine, das ist ja schon merkwürdig, sich eine Freund, Freundin zu mieten. Aber... Ich finde, der Anime geht halt sehr gut mit mit so ein paar Themen um, die andere Romance-Anime einfach nicht so tief behandeln. Und es es hilft halt auch so ein bisschen dabei, dieses Art besonderes Setting, dass dass man halt einfach merkt, wie sich die Charaktere halt weiterentwickeln. Und am Ende finde ich, dass man wirklich auch Lust auf mehr hat. ähm, Aber auch irgendwie schon zufrieden ist mit dem, was man gesehen hat. Wie das ist, schon, ist die, schon relativ offen, aber es ist, ist okay. Ich habe
2: gehört, also ich habe mir noch nicht gesehen, aber ich habe halt gehört von den Kritikern, dass einige mit dem Ende der Serie nicht zufrieden waren.
1: Ja, deswegen hat man auch Lust auf mehr, aber es gibt ähm, viele Situationen, wo man, wo man sich schon wo man relativ zufrieden ist. Also ich verstehe halt nicht, wenn man ein offenes Ende macht. Klar, ja. es ist unbefriedigend. Da ja,
0: kommt ja auch noch eine zweite Staffel oder so.
1: Ist genau. jetzt nicht Richtig, richtig. Und äh, es gibt aber so viele tolle Momente in dem Anime, die auch zum Beispiel irgendwelche Shipping-Bedürfnisse ähm, von Fans eigentlich schon stillen hätten sollen. Also es gibt Momente mit Isuara, es gibt mit äh, Mami-Chan, mit, mit Ruka, es gibt mit allen Charakteren eigentlich geile Momente, wo man äh, zufrieden sein müsste. Ähm...
2: Aber es ist auf jeden ja. Fall die Sorte von Romantik-Anime, bei der sozusagen, dass sie am Ende wirklich irgendwann zusammenkommen. Das ist das Ziel der Serie. Und wenn das passiert, dann ist die ja. Serie wahrscheinlich auch vorbei. Ne? Denke ich auch. Also,
1: das ist, die Sorte, ne? das ist aber halt auch genau das, was ich halt haben möchte. Ich fand es ein bisschen schade, dass es halt wieder so viele andere weibliche Nebencharaktere gibt, weil ich finde, ich, es gibt selten heutzutage noch ein Romance-Anime, der auch wirklich ein purer Romance-Anime ist. Dass nicht dann irgendwie noch ein bisschen dieser harem pfad mit reinkommt. Aber es geht schon in eine sehr, sehr gute Richtung, finde ich.
2: Ich meine, die äh, Grundidee, dass man äh, ja nicht wirklich miteinander zusammen ist, aber so tut, als wäre man, und dass dann irgendwas daraus ergibt das ähm, habe ich schon ein paar Mal in Manga mhm. und anderen Fassungen gemerkt. Dass, ja. es, dass es drauf vorkommt. Das ist ein klassisches Ding. Ähm, es ist halt wahrscheinlich, weil ich halt schon so was abbekommen habe, bin ich noch nicht so wirklich überzeugt davon, mich da reinzustürzen. Ja. Obwohl ich, ich habe auch heißhunger nach Romantik, ne, weil mhm. ähm, ich habe in letzter Zeit zu wenig geguckt und ähm, hier Kaugia war so ziemlich das Beste, was da war in der letzten Zeit für mich. Oh ja mit Abstand, aber äh, ich bin immer noch so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht warum. Ich habe keinen, ich mich der Girlfriend noch nicht angefangen hat. Ich frage mich, ob es der im Part ist.
1: Ja, das äh, sind manchmal die Kleinigkeiten, wo man dann entscheidet, ob man es anschaut oder nicht. Ist bei mir aber genauso. Ich habe halt also,
0: ich habe halt wirklich auch Interesse so ein bisschen daran einfach aus diesem Aspekt, weil es halt irgendwie, also soweit ich das mitbekommen habe und ich würde mir halt wünschen, dass es der Anime das gut behandelt auch. Ähm, dieser Aspekt von wegen ähm, Klarkommen im Prinzip mit der eigenen Sexualität, weil der Protagonist ja auch eher halt so ein so eine Type ist am Anfang, zumindest, dass der halt Mädchen nicht wirklich wertschätzt für das, was sie sind, so letzten Endes, und sie halt der als Objekt das seiner Begierde sieht, sozusagen, anstatt äh, ähm, halt als als Menschen. <lacht> so und äh, dass es natürlich auch halt auch da, darum geht, dass er halt lernt, dass, da, dass es halt um mehr als nur Sex im Leben geht. Oh. Charakterentwicklung. Oh. Mit, <lacht> Mit sowas können wir, wir doch nicht. Matze.
1: Was? <lacht> <lacht> Wie bitte? Obwohl nee, es ja eine zweite Staffel gibt, sieht man die Entwicklung auf jeden Fall schon und ich fand halt auch den Artstyle eigentlich sehr schön. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber erfrischend, würde ja, ich, würd ich mal sagen.
2: Auf jeden Fall, ein Bonuspunkt ist halt, lauter hübsche Mädels, ne? Oh. <lacht> Angeblich auch ganz niedlich sind.
1: Auf jeden Fall, ja.
3: Das mhm. ist äh, es.
0: Haben wir, haben wir den abgehakt, dann würde ich mal was in die Runde werfen. Puh, ich habe mir was angeschaut, so, ähm wie, wie soll ich sagen? Also ich habe einen Blick reingewagt in ein Franchise, wo es für Anime und Manga relativ wichtig ist. Aha. Ähm, und ähm, wo, wozu es aber nur fünf Filme in Deutschland gibt. Beziehungsweise also, zumindest im aktuellen Zeitpunkt. Es gab früher mal auch so, so einen Summary-Film von der ursprünglichen Serie. Ich habe die Hock to No Ken ähm, Filme, die Fist of the North äh, Star, Legend of the True Savior Filme gesehen. So eine oh. Pentalogie.
2: Fünf oh. Filme.
0: Oh mein Gott. <lacht> ähm,
2: das ist eine seltsame Art und Weise, Fist of the North Star kennenzulernen. Okay. Wow. Äh, ja. Äh, puh, wie soll ich das sagen? Ich sag's einfach direkt raus. Ich als alter Fist of North Star Fan bin überhaupt nicht zufrieden mit den ganzen neuen Filmen.
0: <lacht> Alle <lacht> Kacke. <lacht> bin mal gespannt, wie du das siehst. Also, ich muss auch sagen Also, vielleicht erstmal so für den einen oder anderen, die jetzt noch nicht Die vielleicht nicht so Jesus Christ, ich hab grad <lacht> lag dein armes so, der, der Frosch soll mal raushüpfen. So, ähm die, die einen oder anderen, die jetzt vielleicht nicht so vertraut sind mit Fist of the North Star, ist halt eine äh, relativ alte Manga- und äh, Anime-Serie, die, ähm der, ja, wo es halt im Prinzip um ähm, die Erde nach der großen Verwüstung, nach der Apokalypse geht und alles ist halt ja wie wie ein Mad Max im Prinzip. So die Biker fahren durch die Gegend und verschleppen Frauen und Kinder und alle verkloppen sich irgendwie gegenseitig. Nicht aber nur mit Waffen, sondern mit ihren Fäusten, indem sie Druckpunkte an den Körpern treffen. Beziehungsweise das ist ja die 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 Kampffähigkeit des Protagonisten und seiner Brüder, die Schinken, ho, ho, das Hokto-Schinken, ja. oder wie es, wie es im Deutschen immer ausgesprochen wurde, Hokto-Schinken. <lacht> <Hock-to-Schinken. lacht> Der schinken <lacht> <lacht> Ich, ich wirklich ich ich habe ich habe mir ich habe die fünf Filme mit deutscher Synchronisation angeschaut. Oh. Ähm, und ich habe wirklich ich habe ein bisschen gebraucht auch um zu realisieren, was die da eigentlich sagen wollen, was ich ich habe immer das Hocktuschinken schinken rausgehört. Ich konnte es mir ich konnte nichts anderes hören. <lacht> das, äh, ähm, und ja, dann dieses Hokuto, äh, Shinken ist halt, äh, Druckpunkte am ähm, Gegner treffen und dann macht der Boom, dann explodiert er.
2: Ja, es ist ein total abgedreht übernatürliche Kung-Fu-Kunst, <lacht> die machen auch eine ganze Menge andere schräge Scheiße. Also es
0: ist wirklich, es sind Superkräfte im Endeffekt. Und diese Filme jetzt, äh, diese fünf Filme, die sind ja, also soweit ich das jetzt verstanden habe, sind die so eine Art Zusammenfassung von so ein paar Plotpunkten mhm.
3: der
2: Serie. Ähm, und zwar von den späteren äh, Sachen, die in Manga passiert sind. Ähm, es ist f- für mich nicht so ganz so ein, also so verständlich, was da alles so besprochen wird. Ich weiß die Grundsätze, aber viele von den Filmen gehen auch über die, die Bösewichte in der Serie. Und die Serie ist bekannt für eine besondere Sorte von Melodramatik, ne? männliche Tränen. Ja. <lacht> es ist so dämlich. Es ist dämlich, dass es schon wieder gut ist. <lacht> Und ja, es wird teilweise extrem überstilisiert, wie dann halt die Bösewichte oder die äh, gute Leute ihr, ihre epische Geschichte haben, die sie zu einem, was weiß ich, so halbgottartigen Wesen äh, bringt. Ja, auch also so, so auch geistliche äh, wie sagt man, ähm, Erleuchtung, diese Erlangen. Es ne? also mhm. wird alles extrem aufgebauscht und übertrieben dargestellt. Es ist äh, nicht ernst zu nehmen, in keinster Art und Weise. <lacht> ähm, Im Manga ist es nie so ein großes Problem gewesen, aber in den Filmen finde ich es absolut nervig, wie die, die
0: das ins Auge drücken. Ja, die Filme, also ich muss wirklich sagen, die haben auch einfach ein Pacing, das ist zum Einschlafen. Ja, das ist wirklich, <lacht> es ist viel zu lang gezogen alles. Ich saß wirklich da und dachte mir... Ja, dann <lacht> geht's weiter. Gott, um Himmel, Mickey, du
2: hast, ah, was hast du dir angetan? Hättest du den alten Film geguckt?
3: Den ja, es
2: ist, es
0: ist das Einzige, es was in Deutschland dazu gibt.
2: Es ist schade, weil der alte Kinofilm, den gab's auch in Deutsch synchronisiert, damals ja. schon. Da äh, natürlich jetzt Vergriffe, leider Gottes.
0: Kriegt man vielleicht noch irgendwie gebraucht, aber den, die, die, die fünf Filme hier, die konnte ich streamen. Und ich dachte mir, ich guck mal rein, in, in in dieses Franchise. Ich guck mir das mal an und ich, ich hätte schon gern so eine Art modernes Remake oder so vielleicht. Ich meine, ich könnte mir das richtig gut vorstellen bei David Production. Ja, total. Um, total. Das wäre vielleicht ganz witzig zu schauen. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht wirklich, wie viele, also wie sehr jetzt trotz des Filmes dieses Franchise wirklich was für mich ist. So, weil das auch einfach so diese diese ja Männliche Melodramatik, die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das wirklich sagen soll, wie ich das wirklich in Worte fassen kann. Es ist halt sehr, so, so, ich, ich hatte ja mit, 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 mit Giorgio auch schon so meine Probleme, als ich das mal angefangen hatte. Und da ging das so, so ziemlich in eine, in eine ähnliche Richtung. Das ist so. Pff.
2: So ein bisschen Trash, Epic, Epic Trash, ne? Die Sache ist die, äh, das ist überhaupt nicht so ein großes Problem, beziehungsweise gar nicht wirklich ein großes Thema in äh, dem klassischen für of the North Star. das kommt natürlich drin vor, ne? weil die Leute müssen heldenhaft sterben dann, viele Charaktere ja, müssen das, klar. aber äh, das äh, ist in Ordnung, das, kann, das macht es das meiner Meinung nach sehr unterhaltsam. Da gibt es bessere Arten und Weisen, da reinzukommen oder überhaupt das ganze Ding zu genießen. Ich finde zum Beispiel, der erste Film ist super. Wenn man den geschaut hat, braucht man eigentlich gar nichts anderes reinziehen. Also noch meinst du jetzt
0: den, den Film von der Serie, den 80er-Film?
2: Genau, den 80er-Film. Okay. Ähm, da braucht man sich wirklich nichts mehr reinzuziehen. Da braucht man den Manga nicht lesen, da braucht man Anime nicht schauen. Das ist abgeschlossen genug. Fertig, Ende Gelände. Oder was anderes, wenn äh, man so eine Nebengeschichte aus dem Fist of Nostar Universum haben möchte, da gibt es eine OVA aus 2003, eine dreiteilige äh, New Fist of North Star, Die ist meiner Meinung nach ziemlich gut, wahrscheinlich das zweitbeste, was äh, aus Fist of Nostar rausgekommen ist äh, aus den, äh, wenn man die 80er nebenbei nimmt Aber die neuen Filme, die, die sind alle eigentlich nur schön gezeichnet und mehr nicht. Alles andere ist ein bisschen
0: eine Qual. Ja, ja, Ich, also mir haben sie halt auch wirklich nicht so gefallen. Ich fand, die Kinofilme waren noch ein bisschen besser als diese zwei OVA's. Diese zwei OVA's hatten halt wirklich das Problem, dass sie noch viel gehärter gestreckt sind als überhaupt schon die, die die Kinofilme. Also dieser, dieser Film zu Toki ist im Prinzip seine Auseinandersetzung mit Rao irgendwie für, für 30 Minuten. Ja, das ist für die Katze, sage ich dir. <lacht> Wie sie sich im Prinzip nur gegenseitig, gegenseitig anschreien und vielleicht nur so ein bisschen berühren. Und das.
2: Gott im Himmel, ich überlege mir, ich glaube, in der Fernsehserie war das in einer äh, Folge abgearbeitet. Äh, also, was jetzt in der Fernsehserie, in der Dragon Ball Z-Zeiten, wo alles langgezogen wurde, war das schneller überarbeitet. Oh, backe. Ja, okay. Das ja, also also, so. ist jetzt schade ein bisschen, dass ja, du damit f- angefangen
0: hast. Das hast du mich <lacht> gefragt, ne? Ach, ja, ja, also wirklich, ich finde, so, so, äh, von den Animationen her und so, so, von den Zeichnungen, das war schon ganz cool, so, muss man mal sagen, ich finde, das war auch irgendwie cool zu sehen, wie das halt vieles so dem alten, so einem sehr alten äh, äh, Animationsritus irgendwie entsprang sozusagen, also sehr wenig CGI, ähm, es hat sich halt alles einfach irgendwie sehr klassisch angefühlt, auch vom Shading und von von so dem, dem Schieben der Figuren auf dem Screen manchmal.
2: Ja, du, ich muss sagen, in einzelnen äh, Bildern, weißt du, in einzelnen Fotos von dem eigentlichen Material sieht es super aus. <lacht> Nur als Film ist es nicht überzeugend.
3: Ja, ja. Also.
2: <lacht> ja. Eigentlich das, die Originalgeschichte ist. Ziemlich einfach reinzukommen, meiner Meinung nach, weil unser Hauptcharakter im Endeffekt soll ja seine Schule der Nachfolger antreten, aber er wird von seinen anderen Brüdern verraten und Ah. der eine Fuzzi, der klaut nicht nur sozusagen seine Nachfolge in der Schule, nein, er klaut auch noch sein Mädel und lässt ihn eigentlich so für tot geglaubt zurück. Und dann ist er natürlich im Endeffekt, er, er ist auf einem Rachefeldzug, aber der Rachefeldzug ist in weiter Ferne, weil er ist im Endeffekt so eine Art von heiligen Figur, die durch die äh, Wüstenlande streift, um die äh, Unschuldigen zu beschützen, wenn er halt mal auf sowas kommt. Er beschützt halt nur die Unschuldige, indem er die, die Bösewichte äh, reihenweise killt. Ja, also, das ist so ein er, bisschen er fackelt da nicht so mit von wegen von Friede, Freude, Eierkuchen, Buddhismus,
0: alles muss leben, nein. Er, so ja, ja Kenshiro ist schon so ein bisschen Jesus. Ja, schon. <lacht> äh, ich, was, ich, was ich auch ganz interessant fand, was mir aufgefallen ist, dass es halt sehr, sehr stark so von den alten japanischen Samurai-Filmen inspiriert ist. So im, Prin- Im Prinzip kam mir das vor, als wäre es halt so ein so ein ähm, wie heißt der Regisseur nochmal? Als wäre es so ein Kurosawa-Film. Oh, okay. <lacht> ähm, nur halt, dass es halt nicht um, um, um Samurais geht und das halt Also, das halt auf, ich sag mal, visueller Ebene alles ausgetauscht ist, aber so inhaltlich war halt eigentlich alles ziemlich gleich, auch so wie die Kämpfe ablaufen, dass die so, aneinander dann vorbeispringen teilweise und dann siehst du halt erst, nachdem sie aneinander vorbeigesprungen sind und da stehen bei wem das Blut jetzt rausspringt. Ja, ja. Und ähm, auch diese ganzen, das, das mit den mit den Clans, wie die Welt funktioniert, das alles und auch Kenshiro als so der eins, einsame, streifende Samurai sozusagen. Ja, ja. Kam mir sehr wie Kurosawa vor.
2: Da ist so viel reingestopft im Endeffekt in die Serie. Ne? So 80er-Jahre-Bodybuilder-Muskelhelden, die aus Amerika kommen. Und Mad Max direkt abgekupfert in allen Varianten und Formen. Und dann halt noch, äh, wie du gesagt hast, die Samurai-Ästhetik. Das ist, im Endeffekt ist es fast schon überladen. Ich habe den Kram immer als als, als glorreichen Trash genossen, ohne Ende. Aber das lag hauptsächlich auch daran, dass halt die Köpfe explodiert sind. (lacht) Ich meine, die Art und Weise. Die, 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 die Gewalterstellung ist in dem Ding so abstrus und teilweise so, ähm, ja, kreativ, dass ich größtenteils damit eigentlich schon meinen Spaß hatte. Und die ist ja auch ziemlich weit zurückgeschraubt bei diesen neuen Kinofilmen, so viel mich das dir Das Stimmt, erinnert, oder?
0: das stimmt. Die waren jetzt nicht wirklich brutal.
2: Da ist nicht so ein Charakter drin wie der Ray, der mit seinen Fingern die Gegner wirklich in kleine Scheiben schneidet. <lacht> okay. Das ist nicht dabei, gell?
0: Nee, ich glaube nicht.
2: Das war ein Highlight im
0: Original, sage ich dir.
3: <lacht> okay. Äh,
0: naja, Prioritäten, ne? Tago, <lacht> du hast jetzt nicht wirklich viel gesagt. Meinst du, glaubst du, das wäre was für
1: dich? Tatsächlich ja. Aber <lacht> ähm, ich habe mich da noch nie so wirklich dran getraut. Also Ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich schon mal überlegt, anzufangen, aber ich bin froh, wenn ich das jetzt so höre. Also, ich wollte auch mit den neueren Sachen anfangen. Aber dann äh, habe ich ja doch die richtige Entscheidung getroffen. Nee, <lacht> Unbewusst.
2: Es, es lohnt sich wirklich eigentlich nur den alten Kinofilm zu gucken. Okay, okay. Und dann kannst du weiter entscheiden, ob du bei Manga oder Fernsehserie dich irgendwie vergnügen hm. möchtest. Aber ich finde, der, die beste Art und Weise, da reinzukommen, ist der alte Kinofilm. Die deutsche Synchro von dem alten Kinofilm ist ein Erlebnis, aber ich würde sie nicht unbedingt empfehlen. <lacht> okay. Die Art oh. von Synchro. <lacht> ja. Na gut. Hey ah okay. ja,
3: naja. ja.
0: Gut, ähm, ich würde sagen, einen machen wir noch. Matze, wie sieht oh. bei dir aus? Ja, mit was
2: mit was rede ich denn jetzt? Ähm, oh ja, lass uns über Cyberpunk reden.
3: Oh. Und oh.
2: zwar, aus der laufenden Saison habe ich natürlich immer noch nicht alles geschaut. Ist immer noch so. Ah, ich
0: weiß aber, worauf du, du hinaus willst. Da
2: habe ich Akudama Drive jetzt angefangen.
1: Hm, ja.
2: Und ich war sehr positiv überrascht von der Serie. Also, Habe ich auch schon
1: viel von gehört.
2: Ich wusste nicht, was ich mir da vorstellen konnte. Aber das ist so ein herrlich dämlicher Action-Anime. Der hat irgendwie sehr stark diese Punk-Teil, der Cyberpunk-Philosophie. Mm, äh, inne. Nice. Das führt ja voll aus. Es, unsere Hauptcharaktere sind ein Haufen... Ja, Abschaum der Gesellschaft, ne? Hier als Akudama bezeichnet. <lacht> was eine komische Bezeichnung ist für ähm, Schwerverbrecher. Und sie haben auch alle irgendwie übernatürliche Fähigkeiten, die nicht weiter erklärt werden. Sie sind nur extrem schräg. Und die sind alle sehr amoralisch. Ähm, äh, zum Beispiel, es gibt einen, ähm, ja, so ein typischer Transporter, der sehr, so Päckchen verbringt. Und der hat sein Super-Cyber-Motorrad. Und ein Cyberarm und der hat eine Kanone dabei und der ist im Endeffekt äh, eiskalt. Ähm, wenn mir was im Weg steht für meine Arbeit, wird platt gemacht. Alles andere, was meine Arbeit interessiert, mich ein Scheißdreck. Ich bin der Beste, ich schaffe immer Ergebnisse und so, nee, nee, also im Sinne von wegen der absolute Professionelle, ne, der also, also auf 180 gedreht. Und ein anderer Charakter ist eine, ähm, eine, eine wie soll ich das nachdenken, Ein Arzt, eine Frau, eine Doktorin, die total äh, geisteskrank ist, die äh, das, ihr, ihr Doktor-Ding total fetischisiert hat, ne? also im Sinne von wegen Mad Scientist mäßig, aber dafür sind ihre Fähigkeiten auch total hirnrissig. Ne? Da hat irgendwie immer in, in der Metro hat dann einer äh, einen Herzanfall und sie so, oh, das ist kein Problem, der muss nur operiert werden. Und dann fängt sie an, ihn zu operieren, ohne natürlich Narkose und sonst irgendwas. Und direkt werde <lacht> er da rumzappeln. So, Ach, ist das schön, schnitz, schnitz, schnitz. Und Leute, die, er, die sie davon abhalten wollte, die schnitzte gleich mal auseinander, weil die sind im Weg. Ne? Am Ende ja, hat klar. sie ihnen das Leben gerettet und tatsächlich <lacht> so hier wieder zusammengeflickt. Ah, wunderbar. Operation erledigt, Patient lebt, alles fantastisch, aber das, die ganze Metro ist ein Blutbad, weil sie alle anderen Leute, die sie aufgehalten hatten, versucht haben, aufzuhalten. Mit hat. <lacht> <lacht> Oder ähm, ein Prügelfuzzi, der eigentlich, äh, dem ist alles scheißegal, Hauptsache, er kann sich mit starken Leuten prügeln und der prügelt auch alles kaputt. Und es, es wird nicht erklärt, warum der irgendwie Stahltüren zusammenschlagen kann, aber er kann. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> warum nicht? <lacht> und die, die Story ist, dass die alle angeheuert werden für viel Geld, und äh, sollen äh, jemanden sozusagen befreien aus einem Sicherheitstrakt, der die Todesstrafe gerade bekommen wird. Der sollte eigentlich off- offiziell exekutiert werden. Und natürlich ist ein riesen Mediengrummel, weil wir sind in der Cyberpunk-Welt und da ist es wie im alten Rom, Blut und Spiele, es muss Blut fließen. Ne? Und das sind auch extrem übertriebene, äh, so wie in Cyber City Uido, jeder von den äh, Bösewichten hier hat äh, eine hundertfache äh, Gefängnisstraße. Der Kerl, den sie exekutieren wollten, hat im Endeffekt 900 Jahre auf äh, dem Buckel als Gefängnisstrafe, weil sie einfach alle seine <lacht> Mordtaten adaptiert, also zusammengerechnet haben. Ist also sehr, sehr schräg. Also wenn, nachdem die sich alle zusammengetrauft haben und den einen gerettet haben, stellt sich heraus, der, sie sie angeheuert äh, hat, äh, ist nicht ein, wirklich ein Mensch, das ist so eine Katze, so eine Roboterkatze und die äh, will sie für einen anderen Job holen und zwar, die sollen den Shinkansen überfallen. Jetzt wird es nämlich lustig, jetzt kommt die Story von der, ganzen Gesch- von der ganzen Welt, die auch total schräg ist. Japan hat sich, gegen, hat sich in den Bürgerkrieg sozusagen in die halbe Steinzeit zurückgebombt. Ne? Osten hat gegen Westen gekämpft, ne? Kansai gegen Kanto. Und Kanto hat so eine Art von neue Atomabombe abgeworfen, Uh, und dann hat Kansai kapituliert und ist jetzt im Endeffekt unter der diktatorischen Leitung
1: von Kanto. <lacht> Sehr interessant.
2: Ja, und äh, das Land, z- die, die äh, Kontinent dazwischen ist im Endeffekt niemals Land, weil das war nicht einfach nur eine Atombombe, das war irgendeine neumodische Magneto-Gravitations-Dimensionsbombe, äh, auch sie erklären es nicht. Auf jeden Fall, <lacht> ist <ganz> <lacht> es ist niemands Land und da kommst du nicht durch, ohne zu verrecken. Ähm, das einzige Bild, da durchzugehen, ist der Shinkansen. Und der Shinkansen ist ein absoluter Hochsicherheits-Superding. Da kann keiner mitfahren, das ist voll von Kanto gesteuert und äh, wird eigentlich in Kansai nur noch von den Leuten angebetet als eine Art von göttliches Objekt. Also es ist so ein schräger Cyberpunk-Kram ohne Ende. Und natürlich, du brauchst irgendetwas, was in irgendeiner Art und Weise dich auf dem Boden der Tatsachen hält. Also irgendein Charakter, der irgendwie sympathisch ist, Also wird einfach äh, unser Hauptcharakter, ein junges Mädel, die überhaupt nichts mit gar nichts zu tun hat, die total korrekte normale Alltagsmensch ist, wird da drin verwickelt und sie muss sich als sozusagen als Schwindlerin ausgeben, damit sie nicht einfach sofort von den Akkudamas platt gemacht wird, weil sie im Weg ist. (lacht) So so überlebensmäßig. Oh mein Gott, ich muss den Leuten irgendwie so tun, als äh, wäre ich äh, sonst was für ein bösartiger Kerl, damit sie mich nicht gleich killen. Und da wird sie halt da mit in die ganze Sache verwickelt. Und ich muss sagen, das ist in, im Endeffekt bisher alles, was ich geguckt habe, war Non-Stomp Action. Nice. Wirklich. Da fliegen jede Episode in die Fetzen des Glaubschnitts.
3: Ja, klingt sehr, echt super.
2: Äh, besonders, ich, hab mich, ich wundere mich, wie, wie die es geschafft haben, die Animations- und Zeichenqualität auf demselben hohen Niveau bisher zu halten. Ich bin erst sechs Episoden drin, ne? Es sind schon mehr draußen, irgendwie acht oder neun, aber ähm, wow. Bisher bin ich sehr begeistert.
0: Ich kann und mir gut vorstellen, Endgüter. also das Ding wurde ähm, ursprünglich September 2018 angekündigt. Oh. Nicht, das ist jetzt auch schon eine Weile her. War echt so Ka- lange her? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es f- tatsächlich vielleicht lange äh, in Production war und halt ja dementsprechend äh, es auch so gut aussieht. Ich, ich, ich habe gerade noch mal ein bisschen Zeug dazu durchgelesen. Ich meine, was viele vielleicht schon gehört haben, ist halt, dass es von dem ähm, Autor und von dem ja. Zeichner von Danganronpa ist. <lacht> ähm, was man in den Character Charakter-Designs definitiv sieht, was man in den Ka- auch in den Figuren und ihrem Verhalten, so wie du es auch gerade beschrieben hast, definitiv sieht. Ähm, das ist ja auch eine Zusammenarbeit mit diesem äh, Studio, was halt der Danganronpa, Rompa äh, Creator mit dem äh, ähm, Creator von von Nein Nein Nein, Nein Doors, Nein, wie war das für was stand das jetzt nochmal alles? Das einzige Nein-Nein-Nein, das ich kenne, ist Galaxy Express. Nein-Nein-Nein-Game. Nein, nein. <lacht> Nein-Hours, Nein-Persons, Nein-Doors. Okay. Ähm, die Fortsetzung dazu war Virtuous Last Reward und Zero Time Dilemma. Also relativ bekannte äh, japanische Visual Novels. Ähm, und. Ja, also ich, ich, auch als Inspiration wurde von Anfang an übrigens genannt, sowas wie Pulp Fiction und Leon. Also Leon ja. der, der, der Professional.
2: Ja. Ähm, also ich wüsste jetzt nicht hundertprozentig, was Pulp Fiction und Leon damit zu tun hätten. Die würde ich jetzt überhaupt nicht drauf kommen, auf die Idee, es ist auf jeden Fall äußerst unterhaltsam. Man kann sein Hirn wunderbar dabei abstellen. Das Einzige, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist, sind die Designs der Charaktere. Nicht eigentlich vom ungesprünglichen Design, weil es nicht so, als ob da Haarfrisuren drin wären, wo man denkt, oh mein Gott, sind wir in den 80ern oder so. Es ist einfach nur die Art und Weise, wie die Augen gezeichnet sind, teilweise ein bisschen so auffällig. Das, wird das, sind, ein
0: das, sind, das sind diese sehr geringelten Augen, oder? Ja. Die sehr viele Kreise drin haben. Ja, das ist halt das Stil von dem langen paar Typen.
3: Ja,
2: aber ja, gewöhnt man sich relativ schnell dran. Besonders, weil Regie und Erzählentempo geben halt hier Vollgas. Da hast du nicht wirklich Zeit, dir <lacht> über irgendwas große Gedanken zu machen.
0: Ja, ich, also, also, ich bin auch noch sehr gespannt drauf. Ich glaube, das könnte mir auch sehr gut gefallen.
2: Ja, also, ich bin gespannt, wie das zu Ende geht. Ich meine, äh, bisher stehen die Chancen gut, dass da wirklich auch ein Ende bei rauskommt. Witz auch wahrscheinlich. Ich schätze mal, das wird ein abgeschlossenes Ja, Dinge es Sachen ist sein.
0: auch ein Original. dem Also ja, von Anfang an als ein Anime, als eine Anime-Serie so geplant. Dann
2: ist ja schön. Ich hab keinen Bock, dass sie jetzt versuchen, da ein Franchise rauszureißen aus dem Ding. Mach das bitte nicht. Nicht, nicht, nicht fortsetzungsbetteln. Da will ich
0: Base. <lacht> da will ich Base. Aber ja. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, der Anime geht in Deutschland leider ein bisschen sehr unter, weil er halt als äh, erster Anime bei, bei Anime äh, wirst im, Im Simulcast gelandet ist, was man ja nur be- kriegt, wenn man halt ein Amazon Prime Abo hat. Und dann muss man zusätzlich noch Universe abonnieren, weil es halt ein Amazon Prime Channel ist. Oh. Und das turnt natürlich sehr viele Leute ab.
3: Ja, das ist wahr.
2: Das ist nicht
0: nur abturnt, das muss man erstmal wissen, wie man <lacht> da dran kommt. Ich fand es auch total crazy. Also ich hätte, ich, ich, ich dachte. So, dass man vielleicht so einen Amazon Prime Channel vielleicht einzeln auch abonnieren kann, ohne Prime haben zu müssen. Dann hat man halt halt Prime nicht, aber dafür diesen einen Channel. Aber ja. nee, du musst anscheinend wirklich Prime haben.
3: Eieiei. Ah, ja, ja, ja.
1: Also, so kann man sich es aber auch verbauen. Ja, Na. ich meine,
0: der Sinn und Zweck ist
2: es doch, dass man den es den Kunden einfach macht. Nicht, dass da so viele Ringe springen müssen, dass im Endeffekt. Ja, ist doch das, das Serviceproblem, ne? Das Serviceproblem mit Piraten ist, dass es einfach ist. Ja, ne? das hat Gabe News schon gesagt. Ja, und wenn, wenn Streaming ist generell eine einfache Sache. ne? Du abonnierst das Ding, musst nicht drüber nachdenken und kannst gucken, was du willst auf dem Angebot. ne? Ja. Wenn sie es dann, dann wieder schwerer machen, dann ist es ja, schlecht, nicht gut. Der Aber was soll
0: man denn sagen? Ne? Was will man da machen? Ja. Sehr wahr. Gut, ähm, dann haben wir schon ein paar Anime besprochen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Pause und melden uns danach wieder mit neuen tollen Anime. Bis gleich. Willkommen zurück zum 152. Anime Slam Podcast. Und mhm. wir waren gerade dabei, über die Anime zu reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und die Frage geht jetzt wieder. Ja, wir haben ja einmal eben die Runde durchgemacht. Also mhm. geht sie wieder an Deko. Oh, ja. Was hast du noch so gesehen?
1: Ähm, ein anderer Titel, der, ich glaube, der ist schon ein paar Seasons alt, aber der war auch ähm, sehr, sehr gut, war Yesterday wo Utate oder wie heißt er auf Englisch? Sing, Sing Yesterday, Yesterday. Ja, with Me. Und ähm, den fand ich aus dem Aspekt sehr interessant, weil der ein bisschen erwachsener gewirkt hat, ähm, zumal der Artstyle das halt auch gut vermittelt hat. Aber später hat sich das auch noch in der Story sehr gut vermittelt. Äh, ja, konnte der Anime das sehr gut über die Story noch vermitteln. Und ich habe halt den Hauptcharakter noch sehr gemocht. Aber dass es halt auch einfach nur bei diesem Art Dreiecks gespannt geblieben ist, fand ich sehr gut. Und es nicht wie bei Rent a Girlfriend ähm, so stark ausgeartet ist, dass es dann irgendwie vier weibliche Protagonistinnen gibt, die dann sich um den ähm, Mainchar bemühen, mehr oder weniger. Und äh, ja, ich fand die Story auch sehr erwachsen und gut gemacht. Und ja, also das war noch ein sehr, sehr positiver Anime für mich in der letzten Zeit, den ich geschaut habe. Schon ein bisschen länger her, ich glaube zwei, zwei, drei Monate, vielleicht sogar länger, dass ich ihn geschaut habe, aber es mir sehr in Erinnerung geblieben.
0: Ich glaube, den haben jetzt nicht so viele von unseren Zuhörern vielleicht äh, auf dem Schirm, weil wir auch nicht wirklich groß drüber gesprochen haben. Können Sie vielleicht noch mal erklären, worum es daran
1: geht? Ähm, Grob geht es darum, dass ein Ah, ich bin schlecht im Zusammenfassen. Warte mal. (lacht) Es
2: sind doch auf jeden Fall Studenten, oder?
1: Ja, ja, es sind Studenten. Das ist halt auch mal schon mal was Besonderes. ähm, Weil meistens spielt es ja highschool ja. Oder sogar Mittelstufe, wenn es schlecht läuft. <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm, ja, ich, ich muss mir mal kurz die Zusammenfassung nochmal als Gedächtnisstütze raussuchen.
2: Ich kann mich nämlich erinnern, dass einige Leute den ziemlich gelobt haben.
1: Mhm.
2: Für die Qualität. Es waren aber nicht Kunststudenten, oder?
1: Oder doch? Äh, tatsächlich schon, ja. Doch, also es, 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 es ging es ah, ging doch. auch um Kunst.
2: Dann war das Ding, wo ich zuerst gedacht habe, das ist eine ähm, Variante von Honey and Clover. Weil Honey and Clover ist einer meiner absoluten lieblings Lieblingsanime und Geschichten überhaupt. Aber ich würde den Honey and Clover nicht unbedingt als Romanze. Oh nee, das ist unfair, ja? Es geht eigentlich die ganze ich Zeit, sehr um Sehr viele Romance- Leute würden
0: Honey Clover doch als Romanze schon bezeichnen. Ja.
2: Ich weiß nicht, in Honey und Clover geht es die ganze Zeit um die romantischen äh, äh, Beziehungen unter den Leuten. Aber ich, ich weiß nicht, dass ich es als Romanze bezeichnen will. Das ist ein komisches Ding. Muss ich echt sagen. Vielleicht ist auch meine Beziehung zu den Ding ganz komisch. Aber Honey and Clover ist halt schon eher Tragödie. Also jetzt nicht die Sorte von Tragödie, die so richtig bedrückend ist. Aber ich weiß nicht, wie das mit Sing Yesterday ist. Ist Endet das irgendwie auf einer bittersüßen Note oder ist das irgendwie so äh, auch tragödienmäßig angehaucht oder ist das eher Slice-of-Life-mäßig?
1: Es ist so ein Stück von allem. Also ich würde es eher als deepen Slice-of-Life-Romance-Anime ansehen. Es ist nicht so dramalastig. Aber der Anime ist halt sehr erwachsen tatsächlich. Also es geht darum dass ähm, der, Hauptporta- also der Hauptcharakter, der Protagonist hat die Hochschule abgeschlossen, hat nicht so wirklich äh, eine Ahnung, äh, was er halt in seinem Leben machen möchte. Er hat einfach keine richtige Richtung, ähm, was er halt einfach tun möchte. Er hat keine Hobbys, nicht so wirklich, keine richtigen Interessen. Und dann fängt er halt an, in einem äh, Laden irgendwie anzuarbeiten und ähm, hat irgendwie nicht so wirklich was in seinem Alltag, bis auf eine ähm, Schülerin, die Haru, die eines Tages halt im Geschäft auftaucht und ähm, ja eben halt einfach so ein bisschen im Auge bleibt. Und ähm, mehr oder weniger, ähm, ja wie soll man sagen... Mehr oder weniger beginnt die Geschichte halt damit und später äh, kommt halt noch eine alte Klassenkamerade noch dazu, die Shinako, ähm, in die äh, er auch noch verliebt äh, ist. Und ähm, das vermischt sich dann halt so ein bisschen, weil ähm, diese Haru, diese Schülerin, die im äh, Geschäft aufgetaucht ist, äh, entwickelt halt auch ein Interesse für ihn und äh, versucht halt immer wieder Kontaktpunkte mit ihm zu finden und ähm, währenddessen er halt versucht, seinen Weg zu finden und halt eine Lebensrichtung einzuschlagen und vor allem Interessen zu finden, ähm, ja, muss er halt sich irgendwie noch mit seinen Gefühlen rumschlagen, weil ähm, sich Haru halt ein bisschen an ihn ranhängt, aber ähm, auch seine alte Klassenkameradin ähm, ja immer noch nachtraut und versucht, die Gefühle, ja halt wieder aufleben zu lassen oder noch mal versuchen mit ihr zusammenzukommen.
2: Oh mein alte Flamme und neue Muße. Hm?
1: Ja, also genau <lacht> so ist es mehr oder weniger. Ich, um, ich weiß nicht, honey. es ist halt echt eigentlich ein sehr bekanntes Setting, aber es ist sehr erfrischend gewesen mal wieder im Jahr 2020 sowas Erwachsenes zu sehen, was auch eigentlich. nicht so richtig hm. bunt ist.
2: Eine Schnute, also die Bausteine an sich erinnern mich schon sehr stark an Honey und Clover da passiert sehr Ähnliches. In einem ähnlichen äh, Zusammenhang und im ähnlichen Setting. Ne? Äh.
3: Ich, bin mir ich ja muss sagen, ich will. war auch
0: sehr interessiert daran. Ich habe ja damals, als es angefangen hatte, habe ich auch die Animationen sehr, sehr krass gelobt, weil die halt, weil es hm. halt sehr gutes Character acting hat. Ähm, ich habe mich jetzt aber nur noch nicht getraut, es zu schauen, weil ich warte ja immer, bis so ein Anime fertig ist. Und, ähm, ich auch. Als der halt <lacht> zu Ende gegangen ist, sind die äh, User-Reviews und so auf allen möglichen von diesen Webseiten ziemlich krass nach unten gegangen. Die oh, okay. waren am Anfang sehr hoch und dann so zum Ende der Serie ist es, ist es wirklich so, so bei My List zum Beispiel, von so einer 8 auf eine 7 runter einfach.
2: Ja, okay, von 8 auf eine 7 ist Gott sei
0: Dank. Aber okay. halt, aber halt nicht nur wirklich in seinen Komma- Sta- Kommazahlen, sondern wirklich so von so einer 800 auf so eine
1: 700.
0: Ach so, insgesamt meinst du, okay. Also, waren die Leute nicht so
2: glücklich mit dem Ende?
1: Hm. Äh, Ich kann, ich will es nicht jetzt wirklich ausführen, weil
3: es,
1: es würde wirklich den Anime ein bisschen kaputt machen. Aber was ich sagen möchte ist, das ist auch so ein bisschen das generelle Thema, was ich bei vielen Leuten, die Anime schauen oder generell Serien schauen, nicht verstehe. Wenn euch was aufregt in der Serie, dann gehört es für mich einfach dazu. Alles, was in mir Emotionen ähm, halt einfach hervorbringt, ist für mich ein, ein positiver Punkt. Auch wenn mich was aufregt, wenn es einen Charakter gibt, der mich richtig, richtig hart abfuckt und ich am liebsten umbringen würde, weil er mich so nervt in der Serie, dann ist es für mich trotzdem irgendwo ein positiver Punkt. Weil es könnte halt auch ein Anime sein, der so fucking durchschnittlich ist, dass ich überhaupt keinen Punkt habe, wo ich mich dran zurückerinnere. Und äh, so genauso ist das halt irgendwie bei bei einem Ende, was man gar nicht so wirklich erwartet oder gar nicht haben will oder sowas. Ja, ja. ähm, ich weiß, was du meinst. Das ist
2: irgendwie so eine Einstellung, die ich sehr viel gesehen habe bei Künstlern. (lacht) Also bei klassischen Leuten, die bildende Kunst studieren. Im Sinne von wegen, dass äh, es ist wichtig, dass es ansprechend ist oder beziehungsweise irgendwie die Komplikationen aufbaut. Hm. Egal mit was, egal ob es mit Schock ist oder abstoßen oder sonst etwas. Alles besser, als langweilig zu sein.
1: Ja, es ist, ist vor allem auch so, ich finde, ich meine, das Leben ist ja mehr oder weniger auch so genauso. Du kannst es dir ja nicht aussuchen. Und wenn wenn deine Gefühle und die Situation halt, ähm, der, der Weg dich halt einfach dahin führt, dann ist es halt so. Und der Anime tut genau diese diese Router einschlagen. Und das ist halt auch das Schöne daran. Also, er tut wirklich glaubhaft erzählen, wie so eine Beziehung zwischen drei Charakteren ablaufen kann. Eigentlich vier.
2: Okay, also für dich ja. ist es das Problem definitiv nicht, dass das äh, nicht nachvollziehbar war, was am Ende passiert ist. Nee. Ja, okay, alles klar. Ja gut, das ist schon mal was. Ne? Das, äh, ich glaube, ich, an- ich muss den mal nachholen hier. Große Empfehlung, ja. Ich meine äh, Die Honey- und Clover-Parallelen haben mich jetzt richtig angefixt.
1: Das ist tatsächlich halt so der Anime, wenn man auf klassische Romans steht, muss. Also, das ist so das nächste, was du, glaube ich, in 2020 schauen kannst. Vielleicht sogar 2019 sogar noch raus.
2: So, da muss ich echt mal nachgucken. Ich habe keinen Überblick mehr über 2019. Es fühlt sich wie 100 Jahre her. Das das stimmt auch. (lacht) Meine Schnute.
0: Äh. Okay, okay, dann sind wir eben verfahren. Habe ich zuerst gemacht oder zuerst Matze? Nee, du hast zuerst gemacht. Jetzt ist die Frage,
2: wirst du den Kreislauf wieder einhalten? Wir hatten Romanze, dann hatten wir (lacht) Postapokalypse und dann hatten wir Cyberpunk. Kannst du diesen Kreislauf wieder einhalten?
0: Also die Frage ist jetzt, jetzt, definierst du drei kleine mädchen die in einem F- park irgendwo in tokio äh, ihr unwesen treiben als postapokalyptisch. <lacht> 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 Also Tokio ist schon so eine Sache, ne? Das will ich fast gelten lassen. Ich habe mir, ich habe mir Mitsuboshi Colors angeguckt. Ah okay. Das war, das war schon, das war schon länger auf meiner Liste. Ich bin noch nie irgendwie dazu gekommen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es geht wie gesagt, es geht um drei kleine Mädels, die Colors, die ja wo, wo halt jedes Mädel auch so eine ihr ihre eigene Themenfarbe hat, die halt so ihr ihre, ihre Uh, ihren Hideout ähm, in einem Park in 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 Tokio haben und ähm, ihre ihre Mission ist es für Frieden auf der Erde zu äh, zu sorgen Aha. und ähm, äh, wie, wie gesagt sind halt sind Grundschüler noch ähm, und ja was halt dann so jede Episode passiert das ist schon ganz interessant also, die drei Figuren, wir haben zum einen das Mädchen in Rot. Yui, sie ist so die Anführerin der Gruppe. Sie ist noch die Normalste. Sie ist ein bisschen so die emotionalere von den dreien. Fängt gerne mal leicht an zu weinen. Und, ja, wie gesagt, sie ist ein bisschen mehr down to earth. Die, die gelbe Sachan ist einfach, ist, ist, in, auf dem Alignment-Chart ist sie einfach nur chaotisch. Chaotik, chaotik ah. Kein Evil, kein
2: Laver, kein gar nichts, Einfach nur Doppelchaotik.
0: <lacht> ja. so ziemlich ähm, es ist, also, also sie hat eine A, sie hat eine Obsession mit dem Wort Unko, also ähm, <lacht> Japanisch für Kacke <lacht> Fantastisch <lacht> ähm, Das kommt jeder Episode Irgendwie vor, dass sie das sagen muss Unbedingt ähm, Und sie ist ja, sie hat eine sehr lebhafte Fantasie. Ähm, und dann haben wir Kotoha in Blau, die äh, die ganze Zeit mit ihrem 3DS unterwegs ist. Sie ist eher die ruhige, so, aber auch die innerlich ich, brutalste, sage ich jetzt mal. Die stille Waffe sind tief, ne? <lacht> und dann sind äh, am,
2: am tiefsten unteren Bereich von dem Wasser findest du dann Zähne. <lacht>
0: Also, ähm, in der ersten Episode, ähm, jetzt, äh, allein schon gibt es so eine Szene, da kriegen sie von dem, äh, von so einem Ladenbesitzer, den sie halt immer Opa nennen, ähm, der den drei Mädels irgendwie gerne so Spielzeug gibt oder so irgendwie kleine Rätsel irgendwie, dass sie beschäftigt sind, äh, weil der Typ halt auch selber super verspielt ist, äh, und der gibt denen ein Spielzeug-Raketenwerfer. Äh, und der sieht halt auch wirklich aus wie so ein echter Raketenwerfer. Und diese drei Mädels, stehen dann also in dem Park gibt's noch den Sato das äh, Saito das ist ein der 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 Polizist der halt so äh, auf dem Park aufpasst ähm, und die drei stellen sich mit dem Raketenwerfer auf ihren äh, Schultern dem Polizisten gegenüber und meinen so wir werden deine Schreckensherrschaft beenden <lacht> <lacht> und und äh, feuern das Ding ab es landet genau in seinem Schritt natürlich. Kotoha ist sehr enttäuscht, als sie feststellt, dass es nicht echt ist.
2: (lacht) 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 Oh Mann. Du, ich muss schon sagen, ich hatte die Serie Schummer auf dem Radar und ich hatte schwören können, bei allem, was ich kenne, dass das von demselben Autor ist, wie Ichigo Mashmaru. Es ne? sieht, sieht ein bisschen so. ähnlich aus, ja. Ja, das Karte-Design sieht frappierend ähnlich aus. Und auch vom Gefühl her, wie Comedy und Story und alles ist. Und auch, von, dass die Hauptcharakter die, die, die drei äh, kleinen Mädels sind. Das ist irgendwie alles das Gleiche. Aber es sind unterschiedliche Leute,
0: die das gemacht haben, ne? Ja, ja, genau. Kats- Katsuwo heißt die Mangaka. Der Manga von Mitsubashi Kalas ist auch tatsächlich jetzt äh, äh, erst vor kurzem zu Ende gegangen, anscheinend. Um, es, einer ihrer anderen Werke hat auch schon ein Anime bekommen, das war Hiterobochi. Um, und ja, also, was, was mir Mitsuboshi Kalas halt sehr gefällt, ist, dass es halt so ein sehr äh, chaotischer, sehr anarchischer Comedy-Anime ist. Es ist wirklich einfach, diese <lacht> drei Mädels geben einfach keinen Fick. Das <lacht> <lacht> ist, <Ja>, ist gut. <lacht> es ist wirklich... <lacht> es macht einfach sehr viel Spaß, den dreien zuzugucken, weil sie irgendwie Chaos stiften und halt und halt dabei denken, sie würden was Gutes tun. Ähm, es ist, ich, ich, ich muss auch sagen, die Serie hat ähm, so, so auch vom, vom wie, wie soll ich sagen? Also eine Sache, die sie so zum Beispiel relativ gut kann, ist einmal so ein so, so, ähm, Timing. So komödiantisches Timing. Es gibt in der ersten Episode schon ähm, eine sehr schöne Szene, wo halt die drei von ähm, dem Opa äh, ein Rätsel bekommen haben, dass sie nach brotlosem Brot, war das glaube ich, äh, suchen sollen. Was halt natürlich eine Metapher für irgendwas war. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr für was. Ähm, Aber die drei sind halt erstmal wirklich von brotlosem Brot ausgegangen. Und äh, eine von den dreien schlägt halt vor, ja, ähm, der, der, der Bäcker beim Bahnhof, der verkauft es doch. Und dann rennen die so ganz ähm, fröhlich dahin zu diesem Bäcker, so zu dritt nebeneinander. Die Tür geht auf von dem Bäcker und Satan brüllt schon so, Hallo, habt ihr brotloses Brot? Hallo, verkauft die Kacke? <lacht> Was ich natürlich unbedingt irgendwie Unko sagen musste. Die anderen beiden bleiben stehen. Die Kameraeinstellung bleibt bei der Szene die ganze Zeit gleich. Du siehst die anderen beiden dann stehen bleiben. Sachang geht alleine rein. Die Tür geht zu. Die be- anderen beiden gehen so ein bisschen zur Seite. Du siehst dann wirklich nur noch diese Szene vorm vor Bäcker kurz. Dann geht die Tür wieder auf. Sachang kommt raus. So so komplett die ganze Energie, die sie vorher hatte, weg. geht sie zu den anderen beiden ganz langsam hin. Dann schnitt auf ihr wirklich emotionsloses Gesicht und sie so. Wird angebrüllt. <lacht> du, äh, aber <lacht> wirklich, das ist
2: alles im Endeffekt dasselbe wie bei Itzigo Marshmallow, wie bei Strawberry Marshmallow. Die, die Serien sind verdammt nochmal seelenverwandt. Kann das sein, dass das unterschiedliche Autoren sind? Vielleicht ist es derselbe Autor. Er benutzt nur andere Namen. (lacht) Oh, jetzt Verschwörung aufgedeckt hier. äh, Live. (lacht) Aber im Endeffekt, ja, äh, das hört sich genauso an. Deswegen muss es jetzt auf meine Liste, weil äh, Strawberry Marshmallow ist zum Schreien komisch. Das ist auch so eine Slice of Life mit drei äh, jungen Mädels. Die eigentlich, die machen schon Chaos, aber es ist ein bisschen ruhiger als das, was das hier, hört sich etwas ruhiger an, als das, was das hier abgeht.
0: Der Manga kommt gerade neu in Deutschland raus, das war, da war ich auch schon interessiert, den mir mal anzuschaffen.
2: Okay, äh, was sagt denn Wikipedia? Acht Bände davon, ne? Das ist aber kein Yonkomma, äh, oder? Kein vier äh, Quadrat. Ich weiß es oder? gar nicht,
0: ich hab, ich hab noch nicht reingeguckt. But I don't know.
2: Checken, 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 Hier steht nichts davon.
0: Um, aber ja, also, also wirklich, wer so, es ist, es ist halt auch vor allem einfach sehr zynisch, diese Humor auch an Mitsubishi Kalas. Du hast zwar diese drei Mädels, die letzten Endes an sich relativ unschuldig wirken, aber halt durch ihre enorme Vorstellungskraft in. So schräge Situationen letzten Endes hineingeraten, es ist es, ist herrlich. Es macht so viel Spaß. Ich wirklich, ich habe mich teilweise nicht eingekriegt vor Lachen. <lacht> Gerade halt wirklich diese chaotische Energie von Sachan ist, ist so großartig. Und teilweise tun einem dann die Figuren, die anderen Figuren in der Serie so ein bisschen leid, wenn
3: sie irgendwie
0: wenn sie irgendwie dabei sind, aber da es, kommt der ja, Spaß her, ja. ist es großartig. Es funktioniert natürlich auch
2: fantastisch, wenn du einfach das äh, solchen Unsinn mit so den kleinen Mädels anstellst, ne? weil, weil die sind ja, die sehen ja aus wie die Unschuld vom Land und dann haben sie das Faustzeichen in den Ohren und die, die, die Diskrepanz dazu ist einfach zum Schreien konisch.
0: Ja, ja, also mir hat es gefallen. Daumen mm. hoch.
2: Comedy-Dinger. Ich meine, es gab ja schon einige Comedy-Dinger, wo halt der Gag daraus gemacht wird, dass du eine Grundschülerin hast, die voll dich nicht wie eine Grundschülerin ist. Hier ist nochmal das eine Ding mit extrem hyperaktiven ähm, äh, mhm. K- Kids Play Kodomo no Ja, ich glaube, das war das. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Diese Blonde mit diesen langen
2: Twin Tails, glaube ich. Ja, ja. Ähm, das war ein Erlebnis, die Serie. Es, die waren, also ich weiß nicht, wie der Dialogschreiber das gemacht hat, aber die, jede Episode war die von Anfang bis zum Ende nur am Turbo schwatzen. Die war so überaktiv. Ich frage mich, wie die verdammte Grundsprecherin das hingekriegt hat. Beatrun. So. Ja, aber wirklich, es war nicht normal. Und ja, wenn das irgendwie eine Oberschülerin gemacht hätte, wäre das nicht so lustig gewesen, als wenn es halt eine Grundschülerin gewesen wäre. Das ist irgendwie zum Schreien komisch.
0: Ich meine, das kann mit der Oberschülerin in Asumanga Dayo, das kann funktionieren.
2: Es kann funktionieren, aber auch Asomangadayo braucht seine Grundschülerin, ne? Die äh, ein Genie ist und dann ist das, nicht die stimmt ist. das stimmt, das braucht du.
0: Äh. Ah ja. Es, mal, ist einfach, es ist auch einfach genau meine Art Humor, muss ich halt einfach sagen. So dieses chaotische, anarchische, was ist so gegen das System? Gerade wie sie sich die ganze Zeit über den Polizisten lustig machen. <lacht> da, da muss ich einen Teko gerade mal fragen.
2: Du hast ja auch von erwähnt, dass du Comedy im Manga magst. Äh, Gibt es da auch irgendwelche so Vorlieben? Welche Sorte von Comedy du magst? Eher Slapstick oder auch eher so was Schrägeres oder
1: eigentlich wirklich richtig schräg. Also das hat sich halt auch echt super interessant gerade angehört. Ähm, wie gesagt, so zwei meiner Favoriten sind Grand Blue und äh, Cautious Hero. Und Konosuba fällt da ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen rein, würde ich ja, sagen. Voll. Konosuba ist ähm, <lacht> auch großartig, ja aber so richtig richtig banal, also zum Beispiel in Grand Blue, dass da einfach so richtig dumm Fratzen animiert werden oder auch das ist halt so ja, Grand wirklich Blue, vul- Grand vulgär, Blue ist wirklich dumm, ja. Ja, das ist einfach halt so richtig auch teilweise vulgär und, und dämlich dargestellt, auch so richtig makabere schwarz Schwarzhumorwitze oder sowas. Äh, da da bin ich so ist so mein Interessensgebiet, aber auch normale Romance Anime ähm, äh, Romance, Comedy-Anime von lauter Romans, ähm, <lacht> Der deutsche nee, Versprecher,
2: ne? <lacht> ja, ja,
1: nee, aber es ist, ähm Ich, ich schaue eigentlich so ziemlich alles, aber das ist mir so am liebsten, denke ich
2: Ja gut, habt äh, hat ja die richtige Wahl getroffen, fantastisch Fantastisch
0: Jo, so, Matze, was hast du denn für eine Wahl getroffen? Ähm, ja, ich hätte auch nicht
2: äh, den, den Kreislauf fortführen können. Ne? Ich habe jetzt keinen Cyberpunk. mehr Unglaublich. <lacht> Unglaublich, Sauerei. Jetzt habe ich schon angefangen mit dem Unsinn. Jetzt kann ich es nicht weiterführen. Nein, ich habe ähm, hab was Kleines geguckt aus der Vergangenheit. Das habe ich schon mal, glaube ich, besprochen. Ich habe Riding oh. Bean geschaut.
0: Ähm, oh, okay.
2: Das habe ich schon mal besprochen, oder?
0: Das ist, es ist ehrlich gesagt gar nicht.
2: Ähm, Riding Bean ist eine kurze OVA von nur 45 Minuten. Das ist die sozusagen die Vorgeschichte, nee, nicht die Vorgeschichte, die Originalfassung von Gunsmith Cats. Mhm. Also der der Prototyp zu Gunsmith Cats. Und es geht um wieder einen Transporter. Ich bin irgendwie davon besessen in letzter Zeit. Ich muss wahrscheinlich wieder die Jason Statham-Filme gucken. Weil, muss sein. Auf jeden Fall einer mit seinem Auto, der, ähm, ja dann halt Gangster nach einem ähm, nach Überfall oder sowas von der Polizei wegfährt. Beziehungsweise andere gefährliche Güter durch die Gegend transportiert für die Unterwelt. Und das ist ein ganz harter Bursche. Das sieht man schon daran, dass er ein gigantisches Kinn hat. <lacht> da, sein charakter sein ist wirklich wunderbar. Das ist von dem äh, Kenichi Sonoda der ebenfalls ein gigantischer ist, äh, 80er-Jahre-Ami-Fan ist. Der liebt diese ganzen Filme und Action- äh, Stereotypen aus den 80er-Jahre-Ami-Filmen. Hm. Besonders aus äh, Polizeisachen. So was wie für Weapon oder dergleichen. Und der ist ein riesiger Waffen- und Autonarrer. Das heißt, es müssen Muskelkarren sein. 70er-Feine-Jahre. Äh, und es mussten alle möglichen, von, alle möglichen Knarren sein, die es gibt. Und äh, okay, der Gag ist, er ist im Endeffekt ein Terminator, fast schon. Dem willst du nicht in die Quere kommen. Niemand will sich mit dem anlegen, der ist ein riesiges Monster. Aber genau das macht einer. Ähm, die ganze Geschichte basiert auf einer Art und Weise, ihm ein Verbrechen zuzuschieben, die sowas von extrem überkompliziert ist. Also der Plan ist so dermaßen verwurstelt, der würde in Wirklichkeit niemals funktionieren. Aber ist sowieso scheißegal. Das ist orientiert sich an 80 Jahre amerikanische Actionfilme. Da ist, das Hirn wird sowieso völlig ausgeschaltet bei dem Ding. Da macht nichts wirklich Sinn. Es, 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 es suhlt sich regelrecht darin, wie unsinnig der Scheiß ist, der da passiert. Das äh, muss man halt akzeptieren. Das ist, wenn man da damit seinen Spaß haben kann, ist es wunderbar. Aber sonst denken sich die Leute wahrscheinlich meistens auch immer: Was zum Geier passiert da? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und wieso kann der das? Aber nee, ich, ich mische da das überhaupt nicht. Ich will eigentlich nur, dass da Action passiert. Und das Ding ist zwar nur 45 Minuten lang, ist wirklich nur kurz. Aber die, es ist wahrscheinlich eine der best vollgestopften Animes, die ich kenne. Und ich möchte mal behaupten von mir, dass ich ein paar Anime gesehen habe. Zwei der, oder drei. Zwei oder drei. Ne? <lacht> zwei oder dreitausend. Äh, aber der, keine einzige vergeudete Sekunde in dem ganzen Ding. Der ist so straff durch.
1: Bam, in die Fresse einfach.
2: Aber total. Äh, <lacht> es ist ein Wunder, dass er sich nicht irgendwie als so gehetzt anfühlt. Aber es ist einfach so absolut null äh, Auslaufzeit. Es ist immer volle action dabei. Er ist halt Kenichi Sonoda, deswegen hat er auch eine ganze Menge Edgy-Zeugs drin. Weil äh, Sonoda liebt den Scheiß. Im Endeffekt ist er auch auf Exploitation-Filme scharf gewesen. Die ganzen B-Film, Trash-Filme aus den 70ern und 80ern. Genauso wie Tarantino auch auf das Zeugs abgefallen ist. Und deswegen ist da eine Menge Zeugs drin, die halt, ähm, also heute, glaube ich, würden sie dieses Ding als ein äh, bisschen problematisch oder sexistisch sehen. Ähm, ich habe damit nicht so ein Problem. Mich stört es nicht, dass äh, der der Bösewicht der Geschichte ein absoluter Abschaum ist und eine Frau obendrein. Oh, okay. Es ist In der Geschichte ist es eigentlich relativ unwichtig. Ich meine, Beans Partnerin, die Rally. Die ist im Endeffekt auch der Überprofi. Die ist der Kopf der Geschichte. Die ist die Scharfschützin. Die ist äh, im Endeffekt Bean ist nur ein Terminator, nur ein Muskelprotz. Aber sie ist halt ähm, ja der logische Kopf der Organisation von Bean Bandit. Und deswegen hat er auch im Endeffekt Rally genommen als der Hauptcharakter für Gunsmith Cats. Später. Sowieso. äh, Sonoda hat eigentlich immer generell Frauencharaktere als Helden in Bubblegum Crisis, in Galforce, Force, in so ziemlich allen seinen Serien sind die, die Frauen die Helden. Das bedeutet aber auch, dass in vielen seinen Serien einfach die Frauen auch die böse Sicht sind. Das ist so ein kleines bisschen so in der 80er-Jahre Girls with Guns-Ära auch hängen geblieben, wo es halt auch war, dass du die, die Hongkong-Action-Filme hast, wo die Frauen die Hauptcharaktere sind und genauso Kung-Fu und John wu mäßige äh, Pistolenakrobatik hingelegt haben. Und dann halt im Ende gegen eine genauso badass, hardcore Gangsterin gekämpft haben. Musste halt sein. Ähm, hm. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, äh, ich, einige Leute würden sich daran stören, was die veranstaltet, die Bösewichte. Und dann so, ähm, ja, warum muss so eine Frau als so
0: bösartig dargestellt werden? Äh, Letzten Endes... Das, das, das ist ja jetzt, ist ja jetzt egal, was, was für ein Geschlecht die Bösewichtin der Bösewicht hat.
2: Ja, müsste man meinen, aber es ist halt ein Problem, es, Stereotypen existieren. Ne? Und äh, ja, ich muss mal ein bisschen spoilern. Da ist ein junges Mädchen in der Geschichte, die sozusagen eine sehr ungesunde Beziehung zu dem Bösewicht hat. Das ist im Endeffekt, sie wird ausgenutzt von der Bösewichtin und das ist so eine, ähm, wie sagt man das? Wie bezeichnet man das? Es ist im Endeffekt Kindesmissbrauch, weil okay. sie ist im Endeffekt fast schon Gehirnwäsche drin, weil äh, die tut alles, was die sagt, auch wenn sie von ihr misshandelt wird etc. Mhm. Und ähm, es ist natürlich das Problem, ne? weil ähm, so Randgruppen, Minderheiten wie zum Beispiel auch äh, aus der LGBTQ-Community, äh, Community, ne, den Wert halt immer nachgesagt, sie wären entartet im Sinne von wegen, sie sind halt perverse. Ja. Und das ist halt das Problem, dass äh, auch wenn es im Endeffekt hier vollkommen egal ist und es einfach nur ein Bösewicht ist und es wird gemacht, damit der Bösewicht halt als äh, abscheulich dasteht ne, und als Feind äh, und damit das Drama, Drama rausgeholt wird, es, es bestätigt halt die Stereotypen.
0: Mhm.
2: Das ist halt ein bisschen nach- problematisch, wenn man sich das überlegt. Ich frag mich, ob es bei dem ja, verstehe
0: ich ver- eher, worauf du ihn ja. ja Ich, frag ich mich, ob
2: es ihm verze- verzeihen könnte, weil er halt aus den 80ern ist, äh, aber... Vielleicht auch nicht. Ich meine, einige Leute äh, leben nach dem äh, Thema. Wenn es nicht gut gealtert ist, dann ist es halt schlecht. <lacht> Egal, welchem Kontext es damals ausgekommen ist.
0: Also, ich würde halt auch nicht... Also, wir hatten es ja zum Beispiel letztens, ähm, hatte ich das ja auch schon mal erwähnt, bei äh, Makros 7, bei der OVA, die da auch so einen äh, problematischen äh, Moment hat, obwohl ich die OVA an sich ganz äh, gerne mochte. Mhm. Für mich ist es halt Persönlich ist es immer so eine Betrachtung halt auch einfach mit nur mal halt aus welcher Zeit die so teilweise kommen und inwiefern das nicht ablenkend ist. Also wenn das so der Hauptfokus ist irgendwie, dann ist es halt unangenehm, aber wenn das halt so eine Randbemerkung ist, dann denke ich, dann rolle ich meine Augen und dann geht's weiter.
2: Hm. Ja, es ist kein Hauptfokus, aber es ist halt schon ein wichtiger Bestandteil der Geschichte. Weil, ähm, ja, es äh, verknüpft halt mit dem Ende und was dann halt passiert mit den Charakteren. Mhm. Wer am Ende übrig bleibt und wie sie am Ende zueinander stehen. Das ist schon wichtig. Äh, äh, Also da ist nichts Wegwerfmäßiges drin in dem Ding, was ich auch super toll finde. Es ist wirklich von der Struktur ist das die 45 Minuten voll ausgefüllt mit Verfolgungsjagden und Ballereien und mit Hommagen an allen möglichen alten Filme. Die Blues Brothers sind drin in, pa- in ein paar Szenen, aber total... Ähm, so alte Bird Reynolds mäßige Filme sind drin, weil du hast auch einen äh, Polizisten total abgetreten, der seine eigene Muskelkarre auftuned, äh, um Bean Bandit zu fangen. Und die haben halt so ein typisches äh, Bird Reynolds mäßiges Smoke in the Bandit mäßiges äh, gedönst, dass es halt ein bisschen auf Komödie äh, gemacht ist, auf Slapstick-Komödie. Weil, äh, wie der Kerl den jagt und wie die sich gegenseitig anfeinden, das ist, ist äh, unglaublich herrlich. Aber ich glaube, der größte... Pluspunkt, meiner Meinung nach, für das Ding und auch das, was mich am meisten überrascht hat, als ich das damals gekauft habe, das sind die Animationen. Ne? Ich, ich habe das damals geholt mir auf DVD und habe schon gedacht, oh, du hast jetzt wahrscheinlich in die Hose gegriffen. Ich meine, lohnt sich das überhaupt für 45 Minuten Einzelgeschichte was rauszugeben, auch wenn du den Zeichner magst? Ist auch bestimmt mittelmäßig und äh, ich habe ich hab mich total niedergeropft. Und dann waren die Animationen und die sind wirklich wow. Also ich. Äh, das würde ich heute noch so ziemlich überall verteidigen. Das ist locker Kinofilmniveau.
3: Mm, nice. Und cool. es, es,
2: es ist auch eine Sache, die ich auch super toll finde: wie viele von den Dingern gibt es heute noch, die so ein kleines bisschen die 80er Jahre feiern? Die 80er Jahre Actionfilm-Szene. In Anime, ich meine, nicht so viele.
0: Irgendwie ausgestattet. F- Finde ich schade. Wir ja, hatten wirklich. mehrfach schon Ankündigungen für neue Anime zu Megazone to Free, aber irgendwie bisher. Mm, nee. Hört oh, noch drauf. Ich, ich hoffe, dass <lacht>
2: die nicht in so einem ähnlichen äh, Fegefeuer landen, wie so andere science fiction filme wie dieses, äh, war das Uro in the Blue oder wie das hieß? Was da geiler Oh Gott, macht, Uro die? in
0: the Blue, ja. Hm. So.
2: Geil hat sowieso, sowieso einige Pläne, die irgendwie im Fe- Fegefeuer landen könnten.
0: Oh, die, die, die Moto trilogie Der erste Film sollte 2020 kommen. Oh. Hat nicht mehr so viel
2: Zeit. <lacht> Scheißen, Dreck, eh. Oh, ich will gar nicht drüber nachdenken. <lacht> ich meine, da war auch irgendwie ein Kickstarter für Riding Bean. Aber ich glaube, das war nur für die
0: in, um, Blu-ray-Fassung. Von, nee, da sollte auch ein neuer Anime namens Bean, Bean Bandit auch kommen.
2: Ah, der, ja, ach, tatsächlich, ja. da war einer angekündigt. Ne? Ja, ja,
0: Der, der mhm. sollte auch dieses Jahr rauskommen. Das äh, ist auch noch nicht so lange her, dass da mal irgendwie News kamen. aber.
2: Oh, es ist ja auch im Dings, im äh, Fegefeuer des Kickstarter-Dings verschwunden. Ja, unschön.
0: Vielleicht kommt es noch, raus. Ich meine, ähm, bis irgendwann mal ähm, hier äh, dieser diese eine Ki- Under the Dog, bis der mal kam, hat ja auch ein bisschen gedauert. Das
2: stimmt, das hat eine Weile <lacht> gedauert. Ich bin ja kurz hier auf die Kickstarter-Seite gesprungen. Ich meine, ich habe das ja gar nicht mehr so weit verfolgt, aber der hat sein Ziel erreicht, auf jeden Fall. Ich frage mal, ob es ein Update gab irgendwie in letzter Zeit. Nö, nö, nö. scheint nicht so zu sein. Ah, ja. Mal schauen. Äh, äh, doch, am 20. November gab es ein Update. Oh. Was um, passiert? Warte, warte, was? Jetzt
0: kommen hier wat. die Fresh News rein.
2: Am 30. Oktober hat er das Design von der Scheibe gezeigt. <lacht> von der Blu-ray-Scheibe. Ui. Um, uh, das heißt, es passiert. Da Passiert da was? Es äh, Okay. Wow, 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 wow. wow. Oh, die Disks sind schon fertig? Ähm um, Okay, warum habe ich davon nichts gehört? Das ist irgendwie voll in der Versenkung verschwunden. Wow. <lacht> okay, nice. Ähm, vielleicht kommt da was.
3: Das kommt aus Japan
2: raus. Das wäre schön.
0: Das ist doch mal etwas. Ja.
2: Das ist jetzt Überraschung, ne? Das war jetzt nicht Absicht. Ich habe nicht einfach so branding Bean geguckt. Das hat mir auch nicht irgendwie ein ähm, Innere Stimme gesagt, die Bescheid gewusst hat über den Scheiß? Nein, das ist alles reiner Zufall.
0: Ich glaube. <lacht> hm. Gut. Okay. Um, dann fangen wir den Circle wieder von vorne an. Und die Frage <lacht> ist: Teko, gibt's da noch einen Anime, über den du reden möchtest?
1: Puh. Irgendein Anime, über den ich reden will. Hm. Tatsächlich. Nicht so wirklich. Also, die Titel, die ich ja immer wieder erwähnt habe, ähm, ja, sind so, sind so Sachen, die ich äh, wirklich, die mir stark in Erinnerung geblieben sind. Aber ich habe zum Beispiel auch andere Sachen, also das, was ich äh, momentan sogar schaue, gerade noch schaue, hm. ist zum Beispiel Arte.
2: Oh ja, das ähm, ist gar nicht schlecht, die Serie.
1: Finde ich auch. Und ähm, ich bin schon wieder am Demon Slayer rewatchen mit meiner Freundin. Ich <lacht> oh, Mickey oder. muss man auch
2: darüber überzeugen, aber ich bin der Meinung, dass Demon Slayer einer der besten schonen ist. Er hat mir halt Zähne. einfach ja. noch
1: nicht die Zeit genommen. So. Finde ich auch. Also, vor allem, wenn man, ich glaube, Folge 21 ist es äh, geschaut hat oder 19, ich glaube, eins von beiden war es. Ja, ja. Dann, ähm, dann kriegt man äh, kriegt man einfach direkt wieder Lust, neu anzufangen. Ja. Nee, ist, oder es. Äh, ja, was habe ich noch? Keine Ahnung.
2: Also bei Demon Slayer kann man auf jeden hm. Fall sagen, im Moment ist das ein heißes Gesprächsthema, weil der Kinofilm halt so hm. unglaubliche Rekorde schlägt in Japan. Das ja. ist irgendwie... Das
3: habe hab ich, ich auch schon gesehen. Erwartet. Also ja, ich, ich, ja. Wusste, ich bin mal
0: gespannt, USA. wenn er dann nach Deutschland kommt, zum Beispiel. Und dann die USA, ob der dann da auch... Wie die Mahiru-Akademia-Filme auch schon. Also die können tatsächlich so teilweise mit hollywood Kino dann konkurrieren, wenn sie dann ihre Special Screenings haben. Ja,
3: tu, ich glaube, das war
0: ein ganz seltenes Ereignis, dass er diese erste oder zweite My Hero Academia Film in den USA halt so einen richtigen Vier-Wochen-Run bekommen hat.
2: War, ganz Leider Gottes ist es immer noch so, dass große Kasse in Japan nichts bedeuten muss für die Geschwindigkeit, die die Leute sich dann vorlegen, um es hierher zu bringen. Ich meine, wie lange hat Your Name gebraucht?
0: Your Name hat in Deutschland auch einfach viel zu lange gebraucht.
3: Ja.
1: Ah, ich habe noch äh, ein paar Sachen tatsächlich. Mhm. Äh, Gar nicht so lange her habe ich geschaut The God of High School. Ich habe hier Balance und Balance Unlimited geschaut. Ich weiß gar (lacht) nicht mehr. Dann habe ich Gleipnir komplett fertig geschaut. In einem Rutsch. Ich habe Kono, Otto, Tomare angefangen. Ich habe Maoyo, Mao-Yusha geschaut. Der ist auch schon älter. 2013.
2: Ich glaube ja.
3: Äh,
1: genau. Weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ja, das ist 2013. Genau. Das sind so die Sachen, die ich geschaut habe. Bleibt mir, fand ich eigentlich echt gut. Obwohl der ja auch irgendwie nicht so toll angesehen war am Ende. Und ja, The God of High School fand ich geil eigentlich. Aber man hätte mehr rausmachen können, definitiv.
2: Ah ja, ich bin eigentlich nur froh, dass ich mal ein bisschen Kung-Fu und Martial-Arts in Anime-Form bekomme, wenn ich das, ja, äh, dann bin ich ja. eigentlich
1: glücklich. Das stimmt, das stimmt. Ich fand's ganz geil. Äh. Ja, ich fand's auch gut, also ich verstehe halt nicht, also manchmal werden halt Sachen echt wieder zu hart äh, gehatet, ich bin, ich bin da immer sehr neutral eingestellt und, und positiv der ganzen Sache gegenüber. Aber die
2: haben es auch ein bisschen schwer, weil sie halt riesen, riesige Schuhe zu füllen haben, ne? riesige Fußstapfen das von der Manga-Gemeinde und der Fangemeinde, die sich da etabliert hat für das Zeugs.
1: Ah, und ich habe noch The Misfit of Demon King Academy geschaut. Ja, Halt wirklich
0: alles Anime, die ich in letzter Zeit in einem Podcast schon mal angesprochen habe. Oh, Misfit of Demon
2: Academy. Nachdem wir das besprochen haben, Micky, im Podcast, habe ich mir das reingezogen, so ziemlich an einem Stück. Das war genüsslich, (lacht) muss ich sagen. Sie hat es also gefallen. Ich
1: ich fand das auch prima. Also, das sind alles Anime, die ich so in den letzten Monaten geschaut habe oder Wochen eher, glaube ich.
2: Also du bist ziemlich aktuell bei den Animes geblieben, ne? Ja, ähm, das da, mag da, ich. Ganz ehrlich, ich möchte dich mal fragen, besonders auch wegen äh, Empfehlungen, wie es bei dir aussieht mit alten Anime, auch mit
1: uralten, mit knarzigen. Oh, ähm, ich, also am Anfang so, die ersten paar Jahre hatte ich echt eine Abneigung, irgendwas älter als 2.5 oder so zu gucken, Wow, das das hat ist immer noch
2: ziemlich alt. Also
0: im Vergleich 2.5 ist schon, schon älter, als so manche Anime-Fans heutzutage gehen. <lacht> ja, wie war
2: das mit Pavel? Was war sein Abschluss? Ich 2.12 oder so? Ja,
0: irgendwie sowas.
2: Die, die, die Ausnahmen waren nur für Gulenlagern und das war vor mhm. vier Jahren, wo wir bei 2012 <lacht> war, ne? also.
1: <lacht> Deshalb, das ist halt, also ganz am Anfang war vielleicht so meine Grenze 2.10 oder so. Es kommt dann immer drauf an. Ich glaube, ja, da klar. hatte ich teilweise mal, mal Lust gehabt, mehr auf, auf einen geileren Artstyle oder oder irgend sowas. Aber ja, das war eine lange Zeit, halt 2005. Ich habe auch tatsächlich gar nicht so viele alte Sachen gesehen. Ich kann mal kurz nachgucken in meiner Liste. Also, mhm. so das älteste wirklich, was ich gesehen habe, ist halt Dragon Ball. Und ja, ja. Ja. das ist halt 86. Dann Und kommt halt ist... Cowboy Bebop, Trigun, Neon Genesis,
3: Himmel. Hast ah, du auch schon sowas für Trigun geguckt?
1: Ja, ja, das sind halt ganz viele Sachen. Und einer meiner Favoriten, die äh, dazugekommen ist, ist ähm, Kimiga Nozumo Ayan.
2: Ah, ja ja, 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 Liebe
1: ich, liebe ich. Was war das, Kimi? Äh, die Gar- Ewigkeit,
2: die du dir wünschst, ist das. Ah, ja.
1: okay. Sehr, 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 sehr gut, meiner Meinung nach. Also, auch einer meiner Lieblings-Romance-Anime so geworden. Bunny Girl Senpai ist auch noch schön.
2: Oh, Bunny Girl Senpai ist toll. Eigentlich sollte ich mich verzehren nach dem Kinofilm, nach der Fortsetzung. Aber ich weiß nicht, wann wir die bekommen könnten. Das ist mir so.
1: Ja, nee, aber ich ich, äh, habe keine Abneigung so dagegen. Aber ich finde mich oft halt auch in den neueren Anime wieder. Einfach, weil ich halt auch gerne aktuell bleiben möchte, wegen den Videos. Dass ich dann halt auch neuere Sachen empfehlen kann. Ich meine... Ja, klar. Die kommen ja auch irgendwo besser an, weil sie auch aktueller sind.
2: Und weil sie oft erhaltbar sind. Ne? Ja. Ist, wir haben jetzt zwar streaming die sich auf alte Klassiker auch konzentrieren. Hm. Und das ist super toll, das macht mich sehr glücklich. Aber oftmals, da kannst du irgendwas empfehlen. Und die DVD ist seit fünf Jahren schon völlig vergriffen. Und wie sollen die Leute es dann in irgendeiner Weise bekommen? Ja,
1: das, das hatte ich auch schon öfter, dass dann gefragt wird, wo man das dann gucken kann oder holen kann, dann ist das irgendwie nur ganz blöd, irgendwie auf Englisch, auf YouTube oder so, weil das ja. gar nicht mehr, keine Ahnung, es ist ganz, ganz komisch. Aber ja,
2: das ist echt, da, da ja. wird man zum scheiß Editisten, weißt du, wenn sie dann fragen, wo kann man es gucken? Ich hab's im Schrank stehen. <lacht> oh nee, das ist unfair, das ist nicht gut. Aber trotzdem, ich glaube, ich würde, wenn du auf Romanze stehst, ein paar. Empfehlungen von älteren Sachen hätte ich in der Tasche. Falls Auraus. es dich interessiert. Äh, hast du schon mal was von Lovely Complex gehört? Schon geschaut. Hast du schon geschaut? Äh, Exzellent. Exzellent. <lacht> äh, ja, okay, super. Hast du mir gleich den Boden oder den Füßen gezogen? Ja. <lacht> Jetzt muss ich überlegen, ob ich schnell, schnell eine andere Empfehlung parat habe. Wie sieht's aus mit äh, His and Her Circumstances? Caracano.
1: Auch gesehen. Auch gesehen. Oh, kann, der Mann, so der Mann
2: ist nicht zu besiegen. Es ist, ich glaub, nee,
1: ich, wirklich, es gibt nichts eigentlich, ähm, was ich nicht gesehen habe. <lacht> was Romanze angeht. Ja, richtig.
0: Ja. Sakura Diaries. Ähm,
2: okay, das ist ja eher ja, mittelmäßig, aber. Ja, ah, es, 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 es hat mich ah, ein bisschen ah, an Randall
0: ah. R- Girlfriend vielleicht erinnert. Ein also Haus, wenn man ja. jetzt, wenn man jetzt zu so dem Protagonisten so und seine Einstellung mit einbezieht. Ähm. Das ist ein lustiger Angelegenheit
2: mit Sakura Diaries. Das ist ja vom Yujin. Und der Eugen wurde bekannt als äh, äh, Hentai, ja. ja. Und äh, äh, wie bei vielen äh, von den Sachen, die halt äh, ziemlich bekannt werden und lukra- lukrativ werden, äh, springen die dann irgendwann mal in das in den Bereich, wo halt nicht nur fürs Erwachsenenregal ist, aber trotzdem immer noch edgy sind. Und das war dann Sakura Diaries, was er da gemacht hat.
1: Das sagt mir tatsächlich nichts. Also- ja, das ist auch
2: wirklich ein bisschen älter. Das ist ein gutes Stück alt. Und ist auch nicht so wirklich groß bekannt, weil es auch nicht der große Kritikerlebling ist. Heißt also. das
1: auf Japanisch Sakura Tyson? Nee, nee, uh, das ist nee. wie die Sushi.
0: Sakura Tsushi. Sakura Tsushi. GS W. Shin.
3: Ja, okay. Nee, das war
1: schafft Nicht gesehen.
2: Uh, oh Gott, das war scharf, die die gemacht haben. Das war yes. scharf. Oh Früher wow. Das Nee, also ich würde dann andere Sachen empfehlen, wie zum Beispiel Video Girl Eye. Das ist auch ziemlich alt. Gesehen. Auch gesehen. Auch gesehen. Also okay, du hast wahrscheinlich geguckt, was sind die guten Anime im Romanzo? Dann hast du dir reingezogen, oder?
1: Äh, Ja. Aber man so muss ja auch
2: die
0: schlechten sehen, um die guten besser wertschätzen zu können.
2: Ah, okay. Ich wüsste gar nicht, ob ich irgendeine schlechte mir im Gedächtnis Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob es auch irgendwas gibt, was so mein Least-Favorite war in
3: Romans. Hm. Ich glaube nicht, dass
2: ich ähm, äh, irgendwas, was er als Least-Favorite bezeichnen würde, zu Ende gesehen hätte. <lacht> Wüsste ich nicht.
3: Gutes
0: gutes Argument. Ähm. Ich habe ja meine mal Anime. Hm. Ich muss mal gucken, ob ich irgendeinen Romance-Anime da drauf habe, den ich wirklich schlecht bewertet habe.
2: Ich schätze mal, irgendwas von dem Edgy-Zeugs könnte dabei sein, oder? Vielleicht. Ich meine, Citrus äh, wird wahrscheinlich dabei sein, oder?
1: Ja, das ist das, also, das natürlich. <lacht> ich fand damals Krisaya no Kajitsu gar nicht mal so gut.
2: Ähm, das ist, ja, oh. das, ist, das ist eine lustige Angelegenheit mit dieser äh, Krisaya-Sache, ne? die aus wirklich äh, 18er Regal Visual Novel kommt mm. und jetzt aus irgendeinem Grund immer wieder Fortsetzungen produziert werden. Ja. Es scheint anscheinend mit dem Anime, scheint sich Geld zu machen und um eine Fangemeinde aufzubauen. Ne?
1: Hier, was ich auch nicht so gut bewertet habe, ist Masukakur in HXH. Aber
2: <lacht> ja. Äh, kann man das überhaupt in den Roman stecken? Ich meine. Ja, ja,
0: ja, super. eigentlich Eigentlich nicht. Eigentlich HXH.
1: Das ist eigentlich ein Hardcore-Edtry. Ton. ja eher in die Richtung ja, wie wird er geschrieben HXH. x ja, wie H-X-H,
0: HXH geschrieben wird
3: <lacht> ach das
0: ja 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 na ja, dann hatte ich auch mal so ein bisschen geguckt
1: ah Clockwork Planet da konnte ich mich auch nicht so ganz durchringen oh du weißt ich gar nicht was das ist äh oh, wie heißt es hier nochmal? mal aber das ist, das ist mal ein Titel, an dem
2: den man sich merken kann. Hier,
1: der englische Titel von dem Anime, den habe ich auch nicht so gut bewertet. My Girlfriend is a Faithful Virgin Bitch.
0: Oh, ja, der war so auch nicht bitch. besonders. Ich, Bei dem ich, ist immer noch das Lustige, dass eine Episode von dem in Deutschland äh, auf dem Index ist. Was? Ja. Yes.
2: Und äh, ich habe dann echt nachrecherchiert, um zu sehen, warum ist es auf dem Index? Und es
0: ist im Endeffekt vergleichsweise harmlos. Nur irgendjemand hat sich echt drüber aufgeregt. Ja, ja, das lief damals bei Anime On Demand im Simulcast. Und die hatten hm. die Episode irgendwie für eine Woche draußen. Und ähm, dann wird sie halt geprüft. Ähm, und ist dann auf dem Index gelandet. Ich glaube, es ging irgendwie darum, dass ein Mädchen mit einem Teddybär oder so masturbiert.
1: Ich weiß es gerade gar nicht. Wow, oh mein Gott. Ja. Und dann hat man sowas wie Yosuga Jus- no <lacht> <Ey. lacht> Beispielsweise.
3: <Ja>. Ajo.
2: Passiert. <lacht> okay, also mein Versuch, ähm, Empfehlungen auszusprechen, wurde eiskalt abgeblockt. Perfekt, Block. Das sind aber Sachen, die ich, <lacht> die ich
1: noch mal, die ich bestimmt nochmal anschauen werde.
2: Ähm, vorhin habe ich eine ganze Menge geredet über ähm, Hachimitsu Do Clover, also Honey and Clover.
1: Hm, Hast du auch das gut. gesehen? Ja.
2: Hast du auch gesehen? Sehr schön.
1: <lacht> Anime im Klopfer ist sogar sehr gut.
3: <lacht> Finde ich das sehr gut. Ist,
2: ähm, ich muss es mal wieder schauen, Das ist lange her. Ich muss sowieso der Chika Umino mal wieder hier huldigen an ihrem Schrein. Er muss auch Dings schauen, wie heißt es mal? Äh, äh, March Comes in Like a Lion.
1: Ist auch ja. gut, ja. Nana, Nana ist, ist übrigens auch sehr gut.
2: Ach, ich bin immer noch untröstlich bei Nana, dass sowohl bei Anime und Manga... Ende nie in Sicht sind es ist immer noch auf unbestimmte Pause eingestellt.
3: Tja, ja. so, so ist das Leben.
2: Ist echt schlimm. Es ist viele Jahre her, seit ich die Mangas ges- gesammelt habe. Und sie stehen bei, ihm, bei mir immer noch unfertig im Regal. Traurig. Letztens,
0: ähm, also dieses Wochenende war die digitale Mac. Mhm. Ähm, und also Mac ist ja diese relativ neue Convention noch aus Erfurt. Und ähm, da gab es ein Interview mit ähm, einem ähm, von, von Manga-Kult. Und der wurde halt gefragt, ob er sich äh, March Incomes Like a Lion in, in den Manga äh, in Deutschland vorstellen kann. Und er meinte er halt ganz schnell und plötzlich, ganz eiskalt, nein. Hm. Nee, ist nicht. Fand ich, es äh, ist, ist tatsächlich, es gibt wirklich viele, also es gibt... Zumindest so in, 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 in meiner Blase schon relativ viele Fans halt von March Com- äh, Comes in Like a Lion, weil es halt schon ein bisschen intelligentere Unterhaltung ist. Ähm, und ich finde es tatsächlich auch von Manga Cult, gerade die halt so ein Verlag sind, die sich ein bisschen mehr auch trauen, die jetzt gerade in Deutschland auch Mushishi rausbringen. Und ich ah ja. glaube, dass Mushishi eigentlich fast schon schwerer zu vermarkten wäre eigentlich. Definitiv. Definitiv. Als March das Comes in nicht. Like a Lion. Ja. Deswegen. Und äh, äh, Mushishi scheint sich auch besser zu verkaufen, als sie erwartet haben, meinte, meinte der Typ. Oh, Deswegen okay. bin ich da ein bisschen überrascht.
2: Ich meine, Honey and Clover ist ja auf Deutsch komplett rausgekommen, oder? Und schon seit Das. Ewigkeit. Weiß ich nicht. Das war, irgendwie, das war noch bei Tokyo Pop Mitte der 2000er, ist der Manga bei uns rausgekommen. Mal gucken,
0: Honey and Clover. Gucken, Deutsche Release abgeschlossen, 2006 bis 2008.
2: Ja. Also äh, wenn wir das an die Mann kriegen, dann kriegen wir auch sozusagen das weitere Werk von der Autorin an die Mann. Komm mal, komm mal, komm an!
0: <lacht> Gut, ähm, drehen wir uns mal nicht so viel im Kreis. Ich äh, habe noch geschaut. Ich, ich, ich habe mich wieder an einen Yuasa rangewagt. Oh, aber welchen jetzt? Jetzt äh, habe ich mir Kaiba angeguckt. Oh, Fein Fiction. Und ich muss sagen, ich bin auch da wieder etwas enttäuscht, tatsächlich. Es <lacht> ist. Die, das ist immer so eine <lacht> tragische Liebesgeschichte zwischen dir und Joasa. Ja, ja, es ist, äh, es ist <lacht> wirklich. Ich, also gerade nach der ersten Episode hatte ich eigentlich schon große Hoffnungen. Aber ich muss auch sagen, damals hat mir auch die erste Episode von Devilman Crybaby noch sehr gefallen. Ah. Ähm, und ich gehe ja wirklich auch an diese Joasa-Anime ran, weil ich die ja mögen will. Weil ich ja, weil ich ja wirklich. <lacht> Will ja, dass sie mir gefallen. Aber es, ist, es soll einfach nicht so richtig sein. Ich muss, zumindest von den Anime, die ich jetzt so von ihm gesehen habe, also Tatami Galaxy, uh, Night is Short, Walk On Girl, hm. um, Japan Things, uh, Devilman Cry Baby, Aizoken und Kaiba, kommt Kaiba zumindest noch. Um, also Aizoken liebe ich ja wirklich, Aizoken finde ich großartig. Um, und da kommt dann Kaiba schon dahinter, aber immer noch mit relativ großem Abstand. Oh, okay. Äh, uh, aber trotzdem, trotzdem Kaiba hat, es ist, ist fast schon, visuell fand ich am interessantesten von den ganzen Dingen, die ich jetzt von ihm gesehen habe mittlerweile, Pingpong habe ich ja noch nicht gesehen, da, uh
2: Also Kaiba war für mich definitiv visuell am anstrengendsten zu schauen von Yuasa. Ah, findest du, okay. Ich äh, habe am Anfang echt gar nicht mich damit abfinden können mit dem Aha.
0: Es hat wirklich eine Weile gedauert,
2: ich mich ich da überwinden konnte.
0: Ich finde den ziemlich gut. Also ähm, Es ist in Kaibak jetzt um ähm, eine, eine Welt, ähm, in der ähm, Erinnerungen in einem Chip äh, existieren. Und jeder Mensch hat halt so einen Eingang äh, irgendwo am Körper, wo halt diese Chippe rein- und rausgenommen werden können. Und im Prinzip kann jeder Mensch so seinen Körper ganz einfach wechseln. Und und seine Erinnerungen, ja, in einen anderen Körper bringen, äh, sie sogar kopieren und äh, dann mehrfach existieren sogar. Ähm, Es ist so ein bisschen wie, wie wie heißt diese Netflix-Serie, Altered Carbon. Ja. Ja. Ähm, Und... Es ist ein super interessantes äh, Konzept eigentlich, mit dem man ähm, wirklich viel anstellen könnte. Ich meine, es ist eine Welt, in der letzten Endes der Tod eine ganz andere Bedeutung hat. Ähm, Und das das Problem bei bei Kaiba ist dann, also wir haben unseren Protagonisten, der halt äh, aufwacht, nicht weiß, wo er ist, wer er ist, was hier los ist überhaupt, und plötzlich äh, direkt irgendwie verfolgt wird, aber von einem Strauß ähm, weg, weggebracht wird. Und <lacht> ja. es, es, es beginnt direkt eine große Verfolgungsjagd, die eigentlich super cool ist. Ähm, das, das, die, das Ding ist, danach, wie es halt weitergeht, erstmal ist äh, echt langweilig. Also, die erste Folge, wie gesagt, war ich super, war ich super drin. So. Es hat eine mega Atmosphäre guter Soundtrack. Wirklich die Animation, dieser ganze optische Stil, den finde ich großartig. So das Design sehr inspiriert von so 30er-Cartoons. und sehr... äh sehr grelle Farben, ohne großartig Schattierung. Sieht wirklich sehr interessant aus. Die Animation sehr, äh, ähm, ja, sehr bouncy. Man macht einfach so ein bisschen, was man will sozusagen. Ähm, arbeitet auch gut so mit 3 d Kamerafahrten und alles, wo du halt einfach nur auch ja sehr simple, äh, kubische Räume hast äh, letzten Endes, in denen diese Animationen stattfinden müssen. Deswegen, das alles sehr gut so ineinander äh, einhergeht. Und ähm, dann hast du halt am Ende der ersten Episode, dass unser Protagonist halt auf so einem ähm, Schiff landet. Mit so einer Frau und mit Popo, der ihn äh, halt irgendwie entdeckt hat und ähm, ihn irgendwie retten will. Erstmal in Anführungszeichen. Und dann in der zweiten Episode ist halt wirklich, es ist dann halt ein sehr harter Cut auf einmal. Weil plötzlich ist unser Protagonist in einem anderen Körper. Und irgendwo auf diesem Schiff, irgendwo unten im Lager und man weiß nicht so richtig, was los ist. Ähm, und ab da nimmt die Serie erstmal so bis zur Hälfte eine episodische Struktur ein, ähm, wo in jeder Episode halt ähm, auf eine andere Figur und deren Background Story so ein bisschen eingegangen wird. Und ich weiß halt wirklich nicht, warum die Serie das macht.
2: Es ist schon ein bisschen hart, ne, wenn sie anfängt mit aufgepasst, jetzt wird's lustig und dann alles zurückschrauben auf Anfang. Und erstmal so, erstmal warten, bis die Episoden so eintrippeln, dass es irgendwie <lacht>
0: ja, alles ist. Ja, die, die, die Sache ist halt wirklich, dass diese, also das ist ja jetzt keine unübliche Struktur, dass du halt erstmal anfängst mit so ein bisschen episodisch und dann erst zu deiner Main Story kommst, um so ein bisschen die Welt vorzustellen, ja, damit du da ja. auch mehr ein Gefühl für hast und sowas. Aber bei äh, Kaiber habe ich das letzten Endes nicht verstanden, warum die Serie das gemacht hat, weil sie wirklich diese ganze ganzen Geschichten überhaupt nichts vermitteln, die es letzten Endes erzählt. Hm. Es äh, es erzählt keine interessanten Elemente von dieser Welt. Es hat keine großartigen Themes oder sonst was. Das Theme ist halt wirklich, ja, die Reichen können sich halt einen Körper nach dem nächsten leisten, während die Armen das nicht können. Punkt. Punkt. Weißt Hm. du was? Ehrlich
2: gesagt, ich merke gerade, dass ich mich echt schwer erinnern kann an die Sachen von Kaiba. Ich kann mich noch nicht mal erinnern, ob ich es zu Ende geguckt
3: habe. Hm.
2: Hm. Das ist schlecht, das ist schlecht. War am Ende irgendetwas Besonderes?
3: Also,
0: die zweite Hälfte wird dann halt ähm, schon interessanter, weil dann geht's halt schon zurück zu unserem Main-Plot rund um Nero Popo und unseren Protagonisten, der anscheinend Warp heißt. Und ähm, ist dann halt so wirklich um deren Hintergrundgeschichte, also beziehungsweise um deren Geschichte allgemein geht. Die sind irgendwie gemeinsam aufgewachsen, ähm, nur hat Popo äh, Nero's Erinnerung irgendwie komplett bearbeitet, dass äh, Nero war eigentlich verli- verliebt in, in in, Warp und die waren irgendwie ein paar. Nur hat Popo die Erinnerung von Nero halt so bearbeitet, dass es so aussah, als wäre er der eigentliche Liebhaber von ihr gewesen. Und ähm, er versucht halt so, so die Story ist dann halt wirklich, dass er versucht, Warp um alle Fälle umzubringen. Ähm nur sich dabei auch nicht sonderlich kompetent anstellt. Das ist so mein zweites Problem mit der Serie. In der zweiten <lacht> Hälfte sind irgendwie alle Idioten. Also, ich, ich, das, das, das Ding ist halt so irgendwie, dass es halt, das, du, du hast unseren Protagonisten, bei dem sich herausstellt, dass er anscheinend irgendwie der König aller Erinnerungen ist. Ähm, und auch einen unzerstörbaren Körper hat. Und, ähm... Popo will halt selber diese, diese Position einnehmen. Er will halt selber der König der Erinnerungen werden. Und stellt sich dabei aber halt wirklich nicht, nicht klug an. So, ich glaube, ich, es, es vermittelt so ein bisschen das Gefühl, als, als sollte er so als kluger Stratege wirken, weil er halt wirklich so seinen Plan hat, der dann irgendwie ausgeführt wird. Aber das bringt alles nichts, wenn er irgendwie um 50 Millionen Ecken denkt, um Kaiba zu töten, während er mehrfach einfach vor ihm steht und irgendwie Zeit mit ihm verbringt und dann wieso erschießt er ihn in den Momenten nicht? Wieso? Also wieso macht er da nichts? Es liegt also am Bösewicht, huh? hm, Ja, ja. Es können halt
2: nicht alle Jojo-Bösewichte sein. <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich, ähm, ich muss es glaube ich nochmal gucken, aber wenn der Bösewicht nicht überzeugt, dann ist es natürlich ein richtiges Problem. Weil dann mhm. fehlt dir ja auch natürlich die Spannung und die Angst und die, äh, der Drang, irgendwie, dass die Story irgendwie vorangeht, oder? Ja, also... Wenn du es nicht abkaufst. Und wenn du Darth Vader nicht abkaufen würdest, dass er dir den Hals umdreht, wenn du in dem Weg bist. Wäre <lacht> auch... Was freut dir von dem weg? So nur Darth Vader.
0: <lacht> ja, also... Ich weiß noch, ich ich weiß wirklich nicht. Ich finde, es sind wirklich so viele kleine Sachen einfach, dass diese Figuren halt auch nicht großartig jetzt... Ausgearbeitet werden oder irgendwie sowas. Du hast in der zweiten Hälfte passieren viele Twists und sowas, zum Beispiel auch relativ schnell, wo ich mir dann halt echt denke, okay, warum habt ihr die Zeit nicht genutzt, lieber in den ersten paar Folgen, um halt noch die Main-Story ein bisschen auszubauen? Anstatt halt wirklich diese paar einzelnen Geschichten reinzuklatschen, in denen äh, Warp unterwegs ist mit so einem Polizisten namens Vanilla, der halt ein per- perverser Drecksack ist, der dann irgendwie einen emotionalen Tod stirbt, von dem ich mir aber dachte, ja. Schön, dass du weg bist. Ich hab dich eh nicht gemocht. <lacht> Mickey ist eiskalt. Ja, der dann in Episode 6 kriegt er so wirklich seinen ganz tragischen Heldentod in der Szene, die sehr auch an diese, ähm, die sehr an Yuasa so Space dann die Episode erinnert. Ähm, und ich, ich dachte mir einfach so. Danke. <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh. Äh, Mickey, kann es sein, dass irgendwie deine Wahl von Anime dir nicht so viel zu, äh, äh, gebracht hat diesmal? Äh, Enttäuschung dabei einiges,
0: ne? Ja, ich, ich habe halt einen Comedy-Anime geguckt, der mir sehr gefallen hat, aber über Comedy-Anime lange reden lohnt sich halt nicht großartig, weil Comedy ist halt. Das muss man halt selber sehen. Ja, klar. Ähm, Und sonst, ja, Fist of the North Star war ein bisschen enttäuschend. von Kaiba habe ich mir halt wirklich was erhofft, weil ich die erste Episode auch schon vor Jahren mal gesehen hatte und wirklich sehr gemocht habe. Ich finde allgemein wirklich, der Soundtrack ist großartig. Die Atmosphäre da drin ist großartig. Es hat viele sehr, auch so ein bisschen religiöse Szenen, so ein bisschen, die da dran angehaucht sind. ähm, Weil Warp halt schon so ein kleiner Jesus auch ist irgendwie und es geht um diese Verschlingung der Welt von einer riesengroßen Pflanze äh, auch noch irgendwie es ist alles irgendwie mit dabei und das sind <lacht> da sind interessante Plot twists und Revelations drin wo man sich schon denkt oh ja das klingt auf dem Papier super klug aber letzten Endes I don't know und ich muss auch die Frage stellen muss Joasa irgendwas kompensieren, dass es in fast jedem seiner Anime um Sex geht? Ah,
2: <lacht> seltsamerweise, in, in zum Beispiel Sachen wie Ping-Pong, geht es überhaupt nicht um Sex.
0: Das ist da wahrscheinlich eher die Ausnahme. <lacht> ich meine, bei Tatami Galaxy United Short kann ich es ihm jetzt nicht unbedingt übernehmen, weil es basiert halt auf Romanen. Ähm, aber in den beiden Werken ist halt die Libido von dem jeweiligen Protagonisten, ein Charakter, ja. eine eigenständige Figur. Ja. <lacht> Und was was ähm, hat Devil May Cry? Baby, brauchen wir sowieso nicht. Ein einziges, ein einziges fester nackte Haut. Ähm, ja gut, Japan Sings hatte diese sehr weirde Sexszene in, im 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 Kult. Aizoken äh, ist äh, halt halt freigesprochen. Ich
2: meine, ein paar Sachen sind schon freigesprochen, ne? äh, Ich glaube, in Ride Your Wave war auch nichts. Ne?
0: Ah, die neueren Dinge habe ich alle noch nicht gesehen. Aber ich glaube, was ist dieses Kemono Summer?
3: Bestimmt das, auch.
2: Äh, ich kann mich gar nicht so genau erinnern, aber ich glaube nicht. Das ist eher so eine Horrorgeschichte.
0: Aber bei Kaiba in der zweiten Episode allein, was da passiert. Du hast diese Frau aus der ersten Episode, die ähm, halt so tut, als würde sie dem Protagonisten helfen zu entkommen auf dieses Schiff. Dann tauscht sie halt mit ihm den Körper. Ähm, also, also, das ist dann halt was zwischen Episode 1 und 2 passiert. Ähm, tauscht mit, mit, mit Warp den Körper und klont dann nochmal diese Erinnerung und s- setzt sie halt Nee, sie klont ihre eigenen Erinnerungen und setzt die in Worfs Körper und hat dann Sex mit sich selbst. Hm. Im Prinzip. Also sie, sie, sie hat Sex mit ihrem Körper und dem von unserem Protagonisten, aber in beiden diesen Körpern steckt sie drin. Narzissmus, Deluxe. Und dann hat sie so hart Sex, dass sie Original einfach explodiert.
1: Alles klar.
0: Das
2: ist was passiert
1: bin ich froh, dass ich das noch nicht geschaut habe oh Mann. Ähm, ich muss es wieder
0: schauen es kommt kein Weg drum rum
2: es muss wieder getan werden
0: ich meine, ich meine, in dieser Welt in dieser Welt, wo du ja wirklich mit den Erinnerungen und so machen kannst, was du willst wo es ja auch wirklich diese große illegale Underground Szene nun mal gibt, weil du halt dieses System hast, dass das nur die Reichen eigentlich können legal, mhm. ähm er gibt es schon Sinn, das mit anzusprechen, weil natürlich auch Sex eine ganz andere Bedeutung hat in dieser Welt, wo der Körper nicht mehr mit einer Person verbunden ist sozusagen. Hm. Um, und du auch sowas ansprechen könntest, wie zum Beispiel Geschlechterempfindung oder sowas, so, weil du musst ja eine zwangsweise nur männliche Körper haben, wenn du als Mann geboren wurdest oder so. Das, das sind ja auch ganz interessante Themen, die du theoretisch ansprechen könntest. Das macht der Anime halt nur einfach nicht so richtig.
2: Hm, das ist so eine Sache. Ich glaube, für mich reicht es zum Beispiel als Science-Fiction-Fan, dass äh, genug Ansätze da sind, die halt ansprechende Theorien und Themen handeln, wo ich generell mich ja dann hier den Anime pausieren könnte und dann zehn Minuten drüber nachdenken könnte, was der sozusagen damit, was man daraus ex- interpretieren könnte. Ne? Ich meine, daran kann ich mich ziemlich aufgeilen. aber ich kann auch echt nachvollziehen, wenn das äh, für
0: andere Leute vom Unterhaltungswert eher gering ist. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, so so über so Sachen nachzudenken oder so. Also ich muss jetzt sagen, zum Beispiel beim Schauen, weil jetzt Lane und Evangelion sind jetzt nicht wirklich Werke, bei denen ich viel Spaß hatte, sie zu gucken. Aber es ist schon interessant, über sie nachzudenken. Mhm. Bei Kaiba auf der anderen Seite ja, das ist bei einem ein Ohr rein, ein anderes Ohr wieder raus. Ui, okay. Äh. Hm. Naja. Da kann man nichts machen, <lacht> ehrlich
2: gesagt. Ich, <lacht> ich weiß meine, das ist sowas von legitim, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, damit kann ich nichts anfangen. Weil das ist ja, das muss ja gefüttert werden. Ich meine, wenn äh, du vom Herzen nicht Spaß hast mit einem Anime, dann kann man halt nichts machen. Ja.
1: Obwohl, ja.
0: Ich find's, ich, wie gesagt, ich find's echt schade. So, die erste Episode hat mir so viel Spaß gemacht und dann, dann, dann war nur noch Downhill.
1: Oh
2: Gott, Vicky, wie sieht das aus für den Rest des Jahres? Wirst du dann trotzdem noch was finden,
0: was dich glücklich macht an Anime? Ach, das das, 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 das habe ich schon. Ich werde jetzt diese Episode noch nicht drüber reden, aber ich bin gerade für die nächste Episode am Gucken von The Great Pretender, weil das auf Netflix jetzt alle
2: Folgen oh, da sind. Ich liebe es. Es ist großartig. Es ist großartig. Ja. <lacht> okay.
1: Kleine Vorschau. Auf so erfrischend, Deckers. vor allem, weil das in so vielen verschiedenen Ländern spielt und es so gut auch hinbekommt. Ah, oh, ich liebe es. Yes, es macht so viel Spaß. Es ist, ich glaube wirklich, es, also A
0: hat es halt eine sehr große Genitüre-Waternabel-Energie, um, die halt, äh, wo, ich, wo ich sowieso drauf stehe, es erinnert halt sehr an sowas wie Cowboy Bebop, gemischt mit Lupin. Es ist ah. Es macht mhm. sehr, sehr viel Spaß.
2: Okay, weißt du was? Dann werde ich das auch gucken. Dann reiten wir das nächste Mal so richtig so zerlegen. Nice,
0: wir. nice. Da, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das könnte dir auch sehr gefallen. Oh, das jo. Ending natürlich. Ich bin gerade, ich höre gerade die ganze Zeit nur die Great Pretender von, von, <lacht> von Freddie Mercury. Ich finde es so gut, ah, dass ja. sie das genommen haben.
3: Freddie ist der
0: oh, Freddy. Das ist so geil. Und das halt dieses Ending auch noch, dass dieses Ending... Ähm, im Prinzip das Musikvideo das originale zu dem Song nachspielt aber alle Menschen wurden mit Katzen ersetzt und die Katzen sind halt alles Anspielung auf Freddie Mercurys Katzen. <lacht> es ja. ist großartig. Äh.
2: So. Le. Dann Puh. sag mal, was macht man jetzt noch? Ich ähm, glaube, wir machen Feierabend. Das hört sich nach einer Idee an, weil ich habe nichts mehr. Mein Hirn ist leer.
3: Ja.
0: Also, meins ist generell leer. <lacht> äh, ich führe das dann halt mit Anime. <lacht>
3: Soll gesund oh, sein, habe
2: ich gehört. Wie wieder? Soll gesund sein, habe ich gehört. <lacht> das ist Stimulanz.
0: Ach, für Gottes Willen. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall uh, bei dir, Takeo, dass du dabei warst für die Episode.
1: Kein Problem, zu ich, manchen Themen konnte ich nicht so viel sagen,
0: aber... Ich, ich habe ja im Vorhinein das schon geschrieben, es wird ein bisschen wild, weil ich habe halt wirklich, ich habe halt einfach nur nach Bauchgefühl diesmal geguckt. Leider hat mich mein Bauchgefühl ein bisschen enttäuscht. Passiert. <lacht>
2: <lacht> keine Pizza für dich, Bauchgefühl. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ja, ja, was, was, was willst du großartig machen? Wobei, wo wir bei Joasa waren... Hast du denn schon großartig selber was von New Arthur geguckt? Nein.
1: Nee, oh. tatsächlich nicht.
3: Ja,
0: ich meine... Also nicht mal Tatame Galaxy, obwohl das so ein großes Nein. Ding in unserer Bubble ist, würde ich mal sagen. Nee, Pass. nee,
1: okay. auch nicht, auch nicht. Also ich weiß nicht, woher das halt kommt, aber das ist halt... Ich weiß nicht, ich hatte nicht so wirklich äh, so, n- so einen Berührungspunkt oder eine großartige Motivation, da jetzt mhm. wirklich zu sagen... Ja, das ist genau das, mit dem ich jetzt äh, meinen ganzen Abend verbringen will. Ich weiß nicht. Es ist manchmal, äh, ich tue sehr impulsiv oft auch Anime anfangen. Das liegt, glaube ich, halt auch daran. Mhm. Ja, nee, verstehe ich total. Ja. Boah, ich habe jetzt richtig Angst,
2: irgendwas von Yasa zu empfehlen. <lacht> ich meine, die Chancen, dass äh, bei Miki das schon wieder Enttäuschung hervorruft, sind irgendwie ziemlich groß. <lacht> äh, das stimmt. Ich meine, ich habe nur noch ping angebot Wenn Angebot. Wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich nicht, was ich tun
1: soll. Ja, Ping-Pong wollte ich auch noch schauen, aber mhm. auch irgendwie nie dazugekommen. Vielleicht ähm, gucke ich das zum nächsten Mal, einfach um dann noch mal mit
0: dir zu reden, Matze.
2: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Sehen. Ähm, wie sieht's aus? Der nächste Podcast wird dann äh, der letzte in diesem Jahr sein, oder?
0: Stimmt, der nächste Podcast ist schon wieder der letzte in 2020. Mhm. Wow. Wir mal rein, schön. Und danach machen wir Jahresrückblick. Ach du Scheiße, das wird diesmal wieder Oh Gott, ich hab schon wieder Angst. Ich hab schon wieder Angst, wie der eskalieren wird.
2: <lacht> wir werden es diesmal vielleicht anders machen. Wir werden eine gewisse Person vielleicht nicht einladen, obwohl können wir das überhaupt uns erlauben, ihn nicht einzuladen.
0: Oh. Ich habe schon überlegt, vielleicht jemand anderen einzuladen. Also, mal sehen, mal sehen. Oh Gott. <lacht> Gut, gut, ja. Ähm, ta- äh, die, die, die Sachen so für Taikos Kanal und sowas ist alles unten in der Beschreibung, wenn ihr Lust habt, ähm, sein Zeug euch anzugucken. Ähm, wie gesagt, nochmal danke, dass du dabei warst. Tut mir leid, dass ich ähm, dich
1: belastet habe mit den anderen, ich geguckt habe. Ja. Ja, alles gut, alles gut. Nee, war ja. interessant zu hören.
2: Ich ja, hoffe, hat dir Spaß gemacht bei uns und kommt dann wieder. Auf jeden Fall. Ja. Gerne.
0: Super. Ah,
3: ähm,
0: und das war's dann an der Stelle. Tschüss. Tschüssi.